0: Herzlich willkommen bei Stadt-Land-Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Ihr habt Play gedrückt und damit Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblings-Podcast Stadt-Land-Bund. Wieder mit dabei Alex, der Oberbürgermeier und Lena Schwelling, die beste Landesvorsitzende der Grünen. In schön, dass ihr euch das genommen habt.
1: Ja. Ja, ja, gerne, gerne. Ja. Ja, Aber das war ganz sehr witzig, ja, wie ja. du anmoderiert hast. Ach, ja. Schön, ja. ja, da habe ich auch stundenlang ja,
0: ja. dran gefeilt und hoffe, es ist jetzt auch richtig das das gut, gut rübergekommen. Ort, das Bestimmt, rüber, ja. absolut.
2: Auf dem Zugklo heute wahrscheinlich vor dem Spiegel eifrig geübt. Eifrig
1: geübt. Auch den Gesichtsausdruck, besonders <lacht> wichtig beim Podcast. Ja, ja dass es ja. einfach
0: rüberkommt, damit ihr das Feeling spürt ja. von unserem Podcast ja. Und ja, ich
1: spüre was gerade.
0: Das ist, glaube ich,
2: <lacht> Marcel kann sein Bein auch wieder zurücknehmen.
0: Auch <lacht> okay.
1: okay, schneid mal aus.
0: Jetzt könnt ihr mal Pause drücken. <lacht> Nein, ähm, herzlich willkommen. Und äh, zuallererst muss man sagen, heute ist ähm, Tag der Aufzeichnung, der 27. März. Und da habe ich in meinen Kalender gespiegelt, bevor ich hierher <lacht> gefahren bin. Und ähm, ja, wir haben ein Geburtstagskind in unserer Runde. Nämlich, unser guter Freund, Alex Meyer hat heute an dem Tag der Aufzeichnung Geburtstag, er wird schöne 31 Jahre, man sieht es schöne, ihm nicht an. Nee,
1: ja, stimmt, sehr aus wie 41. Ja,
0: ich wollte es nicht sagen, aber im Subtext war es vorhanden. Ja, schon gemerkt. Ja, ja nee, danke, danke. Alles, alles, äh, nee, man sagt alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ja, alles Herr Gute, Hoppe. alles Liebe. Alles Gute, ja, also alles... Gute einfach für
2: deinen Glückwunsch. Ja. Dankeschön, sehr schön. Dankeschön, dass du dir an deinem Geburtstag die Zeit für uns nimmst. Das ist natürlich ja, eine ja. große Ehre. Ja. Sonst
1: äh, alle anderen Freunde hatten keinen Bock, was zu machen. <lacht> ich wusste, euch kann ich herlocken im ja. Podcast. Ja. Nein, ja, wir Bei der
0: Terminsuche so, komm, wir machen es an meinem Geburtstag. Hast du gesagt? Dann sind da bin ich so nicht ein paar allein. Leute.
1: Ja, die Pandemie hat uns alle einsamer gemacht. Ja. ja.
0: Lena und ich haben uns natürlich auch nicht lumpen lassen. Zum mhm. 31. Geburtstag ist auch der erste Geburtstag, den man wieder, oder den du jetzt wieder feiern konntest, nach den beiden letzten mit ja. Gesellschaft, zwar in Pandemiezeiten, Zoom-Konferenzen, da erinnere ich mich noch.
2: Wobei, da haben wir auch immer fleißig mitgefeiert. Ja. Per Video stimmt. halt, also. Ja, da, ne, da wurde aber. ich ja
1: immer, da wurde ich ja gezwungen
2: zu ja. feiern. Ja, und ja, dann, ja. weil
1: dann, ich hatte, also letztes Jahr am 30. hatte ich überhaupt keinen Bock, irgendwas zu machen. Und äh, ihr habt mich dann gezwungen zu einer anderen Party, die dann allerdings die auch sehr nice war, war, war. schon die ziemlich war Also ich
2: meine, immer noch auch Credits an Anja. ne Das war, glaube ich, ein echt geniales Geburtstagsgeschenk, ja. das wir dir da gemacht haben. Ja. ja,
1: da war
0: Otto Walkes zu Gast im Zoom-Meeting. Das war natürlich eine <lacht> feine Sache.
1: Ich bin mir bin ja nicht sicher, wie du was du mit dem Gag jetzt bezwecken willst, ähm, aber es war Bodo Wartke. Ah, Bodo <lacht> Wartke. Ah, stimmt. Hast du wirklich Otto Walkes <lacht> und Bodo Wartke verwechselt? Nein. Nee, okay. Das ja, war ein Gag. War, war, aber halt war, einer die die von, von Marcel. Ja, war witzig. Nein, Bodo Wartke war tatsächlich da. Ganz liebe Grüße gehen raus. Seither mein allerbester Freund. Noch <lacht> vor Marcel. Deutlich vor Marcel, <lacht> ehrlicherweise. Nein, das war sehr schön. Aber auch der Geburtstag heute ähm, war bisher sehr schön. Wir haben ein schönes Wetter. Und ähm, ich Saarland
2: wählt. Und
1: das Saarland wählt. Ich bin, Da bin ich ja auch ein bisschen beunruhigt. Ja, Ich meine, mit 31 Jahren bin ich immer noch. Halte die äh, Flaschen in der Hand. Der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands. Aber so langsam ja, so, aber schon bedenklich weil sich so mein Lebensalter so langsam aber sicher der Anzahl der Wahlberechtigten im Saarland annähert. Ah ja. <lacht> ja oh,
2: noch so ein Gag, an dem jemand heute Nachmittag lang gearbeitet da hab, hat.
1: Da sind sich seit zwei Wochen dran. <lacht> ja.
0: ja, Lena und ich haben ja auch den ganzen Tag damit verbracht, dass die dreistöckige Geburtstagssorte, die jetzt ja. hier vor uns steht, ja. auch wirklich perfekt wurde. Und äh, wir lassen uns natürlich nach der Aufzeichnung schmecken. Nicht, dass wir während der Aufzeichnung einen vollen Mund haben und dann nicht gut darüber reden können. Das ist wirklich sehr schön auch verziert. Ja. Lena, was äh, kannst du ein bisschen die Torte beschreiben?
2: Also wir haben uns natürlich Mühe gegeben. Wir haben äh, die nicht nur dreistöckig gemacht, sondern in Form des Göppinger
1: Rathauses.
0: Also oh, also so liebe Leute, schön.
1: <lacht> weil, Podcast ist wirklich so ein super Medium, um den Leuten einfach irgendeinen Scheiß zu erzählen. Also hier steht natürlich keine drei Stöcke. Nein, Nein,
0: 31 <lacht> Stöckig weil 31 ja, ja. also das ist eine ja, sehr gute ja. Torte. Das so, so, genau, so wie
1: das Rathaus halt auch 31 Stockwerke hat ja in Göppingen. Wir können uns auch gar
0: nicht sehen, weil die Torte in der Mitte von uns stehen und ist so ja. hoch. Ja.
1: Ich sag mal so, schön wär's. Ja. Naja. Gut, aber nee, äh, Geburtstag, schön und gut. Ja. Haben wir noch was zu feiern heute? <lacht> naja, ja, man weiß es nicht. Man also weiß ist es ja heute nicht. In die, die
0: Saarlandwahl. Ja. Äh, während wir hier sprechen, wird ausgezählt in der ersten Prognose. Sah es so aus, als wären die Grünen drin. Es ist es aber so, so ein Wahlabend, der braucht ja immer ein bisschen. <lacht> und deswegen haben wir uns dazu entschieden, weil wir ja mitten in der Aufzeichnung sind, dass wir einfach sagen, okay, wir präsentieren euch zwei Versionen zum <lacht> grünen Wahlergebnis. reden über zwei Versionen. Und ähm, ja, die Grünen im Saarland sind wieder drin im Landtag. Ja,
1: Glückwunsch. Es ist, war ist so großartig. Ja. Also Gerne.
2: 16 Landtage jetzt, in denen die Grünen vertreten sind. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wann gab's das zuletzt? Und jetzt ja. die
1: zweite Version?
0: Naja, wir müssen erstmal über die erste. <lacht> <lacht> jetzt natürlich wirklich auch nach der Vorgeschichte, alle haben es wahrscheinlich mitbekommen, die Grünen konnten bei der Bundestagswahl leider nicht antreten in Saarland.
2: Ja, deshalb bist du ja einfach immer noch der einzige grüne Bundestagsabgeordnete
0: mit, äh,
2: ja, im Hintergrund. Ja, ja
0: Ja, Das ist das ja. ist so. Äh, aber die Grünen haben das richtig gemacht. Sie sind jetzt im Landtag. Sie wollten sich halt auf die Landtagswahl konzentrieren. Das ist wie beim Fußball, wenn man sagt, komm, äh, ich fliege raus aus dem Pokal, weil ich will mich auf die Bundesliga konzentrieren. Bei ja. äh, <lacht> den Grünen im Saarland war es jetzt ein bisschen umgekehrt.
1: Da beim VfB oh. immer gut funktioniert die Taktik. Ja. <lacht> komm, ich konzentriere mich auf die Liga. Ja, zack, ja. Abstieg. zack, Abstieg. Zack, Abstieg.
0: Ja, aber das ist natürlich toll, dass sie da einfach auch einen super Wahlkampf gemacht haben und jetzt im Landtag wieder eine Stimme vertreten ist, das die äh, sich heftig engagiert für Klimaschutz. Die Schreitereien der Vergangenheit sind äh, zum Glück ähm, gelöst worden und jetzt kann da richtig gute Politik für das Saarland gemacht werden, oder?
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, wer regiert, <lacht> weil momentan äh, sieht es ja danach aus, dass die SPD tatsächlich ähm, sogar alleine regieren könnte. Also jetzt nach Verrückte den aktuellen, Situation. genau ja, nach den aktuellen ja. Prognosen äh, hätten sie eine knappe, aber sie hätten eine alleinige Mehrheit im Landtag äh, in Saarbrücken. Krass, dass das überhaupt, dass das überhaupt noch geht. Ja, ja, ja. ja. ja das woran stimmt. liegt's?
0: Ja, die haben es einfach geschafft, dass sie eine Fläche, die so groß ist wie das Saarland, davon überzeugt haben, die SPD <lacht> zu wählen. Und das ist natürlich ähm, ein großer Erfolg für die SPD da. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass sie ja vor fünf Jahren äh, die Spitzenkandidatin Anke Rehlinger damals gegen Annegret kamp karrenbauer wirklich kein Land gesehen hat. Und diesmal hat Tobias Hans, äh, der amtierende Ministerpräsident, kein Land gesehen gegen Anke Rehlinger. Und damals, man erinnert sich, war das ja noch die Frage des schulzzuges 2017, damals oh. die Bundestagswahl
1: auch. F witzig, dass er sagt man erinnert sich. Und ich so, nein, ich erinnere mich nicht an die letzte Saarlandwahl. <lacht> ja? Also, ist ja auch, ich, auch jetzt Hans, Rehlinger, irgendwie egal, bleibt er ja in der Familie. So. Also, <lacht> irgendwie auch. Oder? Geht's euch nicht? Also seid ja. ihr emotional jetzt richtig angefasst irgendwie von dem Wahlabend heute? Es geht, es geht, es geht. <lacht> also dadurch,
0: natürlich tatsächlich, also man muss kurz erklären, meine ganze Familie kommt aus dem Saarland. Ich bin selber nicht mehr im Saarland geboren, aber meine äh, ältere Schwester, die schon noch. Deswegen habe ich da schon auch so ein paar emotionale Gefühle und kenne mhm. auch die die Eigenheiten des, Sa des Saarlandes. Und äh, ja, es ist äh, trotzdem ja letztlich eine Landtagswahl. Und das ist natürlich schon auch irgendwie witzig, dass das Saarland dann äh, alle fünf Jahre so eine große, bundespolitische Bedeutung bekommt, es sei denn irgendwo in Europa oder auf der Welt ist einfach ein Waldbrand, dann kennt man das Saarland ja auch mit
1: äh, der Referenz <lacht> ja, ja, genau. so groß wie die Fläche des Saarlandes, das ist so ja. groß wie zweimal ja. das Saarland das abgebrannt in Griechenland. Ja. ja, wenn man sich
0: das CDU-Ergebnis anschaut, dann kann man natürlich sagen okay, die haben ein Ergebnis eingefahren, die haben einen Wahlkampf gemacht, halb so groß wie die Fläche des Saarlandes <lacht> das ist natürlich... Ja. ja, der Schulamtsbezirk
1: Göppingen ist übrigens größer als das Saarland. Das wollte ich einfach an der Stelle mal wieder droppen. Ja, das finde ich eine witzige Information. Ja. Das, es ja. gibt drei Wahlkreise im Saarland. <lacht> <lacht> also bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat alleine der Landkreis Göppingen schon zwei Wahlkreise. Naja, gut. Ja, Nein, aber bundespolitische Bedeutung hast du gerade angesprochen. Also ist es so? Hat das jetzt, also findet ihr, also es sind ja immer so Wahlen auch Stimmungstests irgendwie auch für die Bundesebene. Ich habe das beim Saarland. Finden wir, dass
2: Olaf Scholz das verdient hat.
1: Finden wir, dass Olaf Scholz das verdient hat, hatte ja sicher einen Einfluss. Also die die Bundespolitik und jetzt auch der Zustand ja. der Bundes-SPD im Moment. Ja. Ähm, hatte er ja sicher einen positiven Einfluss für die SPD im Saarland. Und Kevin
2: war da, habe ich gesehen auf Instagram und hat Blumen verteilt am Weltfrauentag.
1: Ja, ja, Kevin Kurani ist natürlich eine gute Wahlkampf. <lacht> ja. Ah, ja, wenn, ja, wenn ja. mir ein Blümchen geben würde, da würde ich aber auch SPD wählen. Na, unbedingt, ja, unbedingt, unbedingt, ja. Nee, das, aber es tatsächlich, es kommen ja noch ein paar Wahlen in diesem Jahr. Ich ja, denke, in dem wichtige. Kontext muss man das sehen, genau, weil da kommen dann auch wirklich, da kommt halt Nordrhein-Westfalen so. Ja,
2: Schleswig-Holstein, Niedersachsen.
1: Richtige vor, Bundesländer. Ja, Schleswig-Holstein vor allem. Ähm, nee, aber also da muss man ja auch ein bisschen relativieren, tatsächlich. Was hat es jetzt davon Einfluss auf die Bundespolitik?
2: Also ich könnte mir schon vorstellen, bei der CDU ist es jetzt heute nicht so ein geiler Abend, ne? Also. Der Tobi, ja, der, ja, also
1: das, <lacht> der Tobi von der Tanke
2: hat es nicht geschafft,
1: ja. Tobi von der Tanke.
2: Also ich bin mir sicher, die werden jetzt sich eifrig in Wording überlegen, um zu erklären, dass es auf jeden Fall nichts zu tun hat mit es Friedrich Merz. Das ist ja eine
0: Regionalwahl. Genau, genau ja. während
2: die SPD erklären wird, dass es unbedingt was zu tun hat mit Olaf Scholz. Also das ja. ist ja ist auch immer eine Frage der Perspektive, ja. wie groß der bundespolitische Impact ist.
0: Ja, ich glaube, er ist in Wahrheit nicht so groß, aber jeder wird es für seine Decke versuchen zu benutzen, wie wir das ja auch machen klar, für den klar. Fall, dass die Grünen jetzt wirklich in den Landtag eingezogen sind. Allein
2: Annalena und Roberts verdienst und auch Ricardas und Omets, also muss man sagen, ne, also das Saarland, die haben sich schon auch selber Mühe gegeben. Und ich, aber wir
1: drei haben schon auch unseren Beitrag <lacht> geleistet. Also, na klar. Na, ja, das stimmt also, natürlich. All
2: unsere drei Hörer aus dem Saarland, die wahrscheinlich alle mit Marcel verwandt sind. Gut.
1: das ich mein. ja. <lacht> ja, ich kann sagen, ja, ist jetzt mal davon auszugehen, ja. Ja.
0: Ja. ja, wenn man jetzt mal natürlich davon ausgeht, dass die Grünen jetzt nicht in den Landtag gekommen sind. Ja, aber jetzt kommt die zweite Version. Die zweite zwei, Version. Die ja. zweite Version. Okay. Okay. Mhm. Ah, schade. Es hat leider nicht gereicht, aber die haben wirklich richtig guten die Wahlkampf haben, die gemacht. Die haben gefaltet. Ja, bis ja, zum Schluss. Ja.
2: Und es waren auch echt alle da und haben sich bemüht. Und, oh, aber es war, es war einfach schwierig durchzukommen, auch gegen diese Überpräsenz von der SPD. Ne? Also es war dann, hat sich zugespitzt einfach auf irgendwie Hans gegen Redinger. Da war dann einfach kein Platz mehr für die Kleinen.
0: Ja, die Linke pulverisiert, das hat natürlich auch bei den Grünen dazu geführt, dass viele sich gefragt haben, a ist das äh, überhaupt jetzt noch eine, eine Wahl für kleine Parteien? Gehe ich da besser auf die ja. Großen? Unterstütze ich Anke Rehlinger? Und natürlich muss man auch sehen, selbstkritisch, die die Vorgeschichte im Saarland bei der Bundestagswahl, ja, ja. leider nicht mit dabei gewesen. Nicht Viele
2: waren überrascht auf dem Wahlzettel, diese Partei auf einmal zu sehen. Ja. Kannten sie gar nicht. Oh,
1: eine neue Partei. Oh,
0: ja, eine neue Partei. Das ist ja. natürlich auch ein Vertrauensverlust,
1: der auch jetzt bei einer Landtagswahl sich ausgewirkt ja. hat. Schade, schade. Schade, schade. Ja. Ja. Gut, das war die zweite Version, die kommen wir kurz zu halten. Ne?
0: Ja, äh, da muss man kurz abbinden, ja, ja. Äh, Landtagswahl. Ja, aber, also aber wir freuen uns
2: auf die noch kommenden Landtagswahlen, die sicherlich sehr viel besser laufen werden.
1: Das ja. ist zu hoffen und äh, man kann auf jeden Fall auch mal sagen, so oder so, Glückwunsch an die SPD. Kann man ja. auch mal machen.
0: Ja, wenn man die Perspektive vom Saarland einnimmt, muss man sagen, okay, das wird gut, glaube ich, NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Ich glaube, die Grünen haben gute Chancen, da wieder in den Landtag einzuziehen. <lacht>
1: Ja, den Tag Dank nicht vor dem Abend loben. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, trotzdem auch noch mal ein Satz das ist ja schon auch krass, wie die Linke sich pulverisiert hat. Oskar Lafontaine ja, ist Oscar, da ne? ausgetreten, ja. war ja früher auch mal Spitzenkandidat im Saarland für die für die Linke und ähm, hat da auch äh, große Erfolge eingefahren, äh, starke Ergebnisse für die Linke geholt. Aber das ist jetzt rum und da sieht man einfach auch, ich glaube, das ist Letztlich nochmal zu der Frage bundespolitische Bedeutung. Der größte Punkt, dass die Linke einfach jetzt äh, nach aktuellen äh, Hochrechnungen bei so zweieinhalb Prozent liegt und äh, die damals äh, vor der letzten war so zwölfeinhalb Prozent hatten, das sind minus zehn. Bei der SPD ging es hoch um zehn Prozent. Ich glaube, da liegt einfach am Ende der Hund begraben mhm. und äh, so viel zur bundespolitischen Einordnung. Auch für die Linke ist natürlich bundespolitisch schon ein herber Schlag, auch, aber die haben sowieso große Probleme.
1: Das stimmt. Und ähm, kann man ja auch sagen, was ja schön ist, auch bei der AfD war es knapp, ja. Ja. Ähm, Also die sind jetzt, stand jetzt auch knapp über 5%, aber es ist zumindest kein, kein solches Ergebnis, wie wir es in anderen auch westlichen Bundesländern teilweise wirklich gewohnt sind, wie hier in Baden-Württemberg zum Beispiel. Auch das schön. Ja. Also ja. diese Zuspitzung kann ja auch in, in dem Fall einen positiven Effekt sogar haben.
0: Ja. Und wenn man ja auch dann immer noch so ein bisschen den Bundestrend zugrunde legt muss man ja sagen, die Grüne stehen im Bund eigentlich momentan auch gerade in Umfragen sehr gut da und auch, das. Ja, umfragen man, können wir. Das umfragen sind wir immer schon unsere
2: Stärke, ja, genau, am Wahlabend wird es manchmal schwieriger. Ja,
0: ja aber äh, man stellt einfach fest, dass Robert Habeck äh, ist wirklich viel unterwegs, Annalena Baerbock natürlich auch und äh, damit will ich überleiten zu der Sache, wo Robert Habeck auch überall unterwegs ist. Er ja, war jetzt ja vor kurzem auch in Katar unterwegs, mhm. hat ja auch hohe Wellen geschlagen, hat da... Deals eingetütet, um die Unabhängigkeit ähm, energiepolitisch gerade auch äh, von Gas äh, abzubauen, von Russland. Das ist natürlich was, was jetzt gerade bitter nötig ist, aber haben natürlich auch viele Leute gesagt, naja, also mit Demokratie und Menschenrechten haben es jetzt die Kataris auch nicht unbedingt. So ist ja auch wirklich bizarr, wenn man sich überlegt, wir kritisieren immer die WM in Katar, Fußball-WM. Der Männer findet ja dieses Jahr dort statt. Hat man auch schon häufig darüber geredet, ob das eigentlich prokultiert werden sollte. Ja. Und jetzt geht der grüne Wirtschaftsminister dahin, um unsere Energieversorgung mitzusichern. Wie ist es bei euch aufgeschlagen?
2: Also ich glaube, der, der springende Punkt ist ja, er ist ja nicht dahin gegangen, weil er es geil findet. Also ja, so, oh, Katar wollte ich immer schon mal besuchen und mal gucken, ob wir nicht noch woanders ein bisschen ähm, fossile Energien herbekommen können. Ehrlicherweise finden wir fossile Energien genauso doof wie äh, jedes Regime, das nicht nach unseren unseren Vorstellungen von Demokratie funktioniert Und das äh, da gehört Katar eindeutig auch dazu. Wobei er hat ja, glaube ich, auch gesagt, es ist besser geworden. Es gibt immerhin die Möglichkeit...
1: Ja, die Stadien sind jetzt fertig. Genau, ja, da, genau. da werden jetzt keine Sklaven mehr eingesetzt. Ja, und die,
2: und die Arbeiterinnen und Arbeiter dürfen sich jetzt auch... Die dürfen freiwillig, also von sich aus, entscheiden, dass sie irgendwo nicht mehr arbeiten wollen. Das war wohl Krass. vorher auch nicht der Fall. Ja, Also es ist jetzt noch nicht ganz, sage ich mal, auf dem Level unseres Arbeitsrechts, aber... Äh, <lacht>
1: Mensch, da könnte Werdi aber auch mal was sagen. Ja, ja,
2: allerdings. Ja. Nee. Aber ansonsten, ich meine, das ist eine beschissene Situation für uns Grüne. Man kann das nicht anders sagen. Jetzt muss äh, Robert irgendwie quasi so eine Einkaufstour durch äh, fragwürdige Staaten dieser Welt machen, um die Abhängigkeit von fossilen Energien aus Russland zu reduzieren. Also es hätte sich wahrscheinlich irgendwie vor 150 Tagen auch nicht so vorgestellt, dass, dass das mal sein Job sein wird. Aber ich finde es trotzdem auch gut, wie er das macht. Und dass er das jetzt auch nicht irgendwie beschönigt oder so, sondern auch sehr ehrlich und offen sagt, das ist nicht sein Traum gewesen, aber es ist jetzt einfach nötig. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir möglichst schnell unabhängig werden von
1: den Energieimporten aus Russland. Man muss halt zwei Sachen trennen irgendwie. Das sind, es gibt eines ist die Symbolik, die ist natürlich ehrlicherweise schon beschissen. Ja, So ein deutscher Vizekanzler geht dahin und verbeugt sich hier vor dem katharischen äh, Machthaber. Das sieht natürlich alles erstmal nicht so gut aus. Ja, Wenn es dann auch noch ein Grüner ist, die sehr hohe moralische Maßstäbe auch immer anlegen, sieht scheiße aus. Das ist die Symbolik, aber das ran rein Praktische und pragmatische ist natürlich schon völlig richtig. Ja, Wir müssen jetzt schnell eine Lösung haben irgendwo. Ähm, momentan ist einfach Putin das größere Problem, das muss man ehrlich sagen. Damit hm. sind die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die da stattfinden, ja nicht äh, weggewischt. Aber ähm, wir brauchen halt momentan irgendwo unser Gas. Ja, Und äh, was man auch sagen muss, und das soll man mal nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwie ganz neu. Also 37 Prozent der Erdgaslieferungen kamen bisher auch schon aus Katar. Also das soll man jetzt auch mal nicht so tun, als wäre das jetzt eine ganz neue Geschichte. Ähm, von dem her hat er schon praktisch natürlich das völlig Richtige gemacht in der Situation. Ja. Was, was bleibt da am Anderes übrig? Aber er sagt ja auch, er verknüpft es ja auch immer mit der Aufforderung, wir müssen aber wegkommen grundsätzlich von den fossilen Energieträgern äh, und müssen jetzt endlich die Energiewende wirklich mal mit Power anpacken. Und das will ja die Bundesregierung jetzt auch tun. Und da hat er recht. Also es darf natürlich nicht jetzt langfristig so sein, dass wir sagen, gut, jetzt machen wir halt, haben wir die Russen quasi komplett ersetzt durch Katar. Langfristig keine Lösung, aber jetzt kurzfristig, als ich sinnvolle was er tun konnte, denke ich. Vielleicht
2: an der Stelle, also es wird ja immer gerade auch viel darüber gesprochen, können wir nicht einfach komplett auf die Energieimporte aus Russland verzichten? Und ich finde das, ähm, also es ist eine krasse Debatte, die wir auch führen müssen. Aber ich kann es selber nicht so richtig beurteilen, natürlich, wir alle nicht, aber nach dem, was man hört, äh, geht es jetzt halt auch nicht darum, zieht man sich ein Polymer an. Ja, sondern es geht äh, um den kommenden Winter und die Frage eher, wie viel Arbeitslose hält dieses Land eigentlich aus, wenn wir f quasi von heute auf morgen auf diese Energieimporte verzichten. Und deshalb ist dieser Schritt zu diversifizieren und eher zu schauen, wo kriegen wir kurzfristig Alternativen her, wahrscheinlich trotz allem der richtige, auch wenn uns das so parteipolitisch überhaupt nicht schmeckt und wir eine völlig andere Vorstellung davon haben. Aber es lässt sich halt jetzt auch nicht auf einen Schlag 16 Jahre versäumte Energiewende irgendwie um. Quasi mal einholen, ne? 100 Tage Ampel. Und ich glaube, es sind richtig viele gute Weichen gestellt worden. Ja. Aber es reicht halt jetzt nicht, um den nächsten Winter zu decken. Ja, Da sind die Genehmigungsverfahren dann doch ein bisschen länger noch.
0: Ja, ja, das ist einfach eine Politik, die davor nur auf Russland gesetzt hat. Und das kommt uns jetzt enttäuscht zu schälen. Ich finde es ja immer witzig, dass dann die Union sich darüber aufregt. Aber die wollen ja irgendwie eh alles gleichzeitig machen. Aber ich will noch mal... Ähm das nochmal hervorheben, weil äh, Habeck das wirklich geschafft hat, innerhalb von vier Wochen die Abhängigkeit von, russischem, von russischer Kohle äh, zu halbieren, von ähm, Öl von 35 auf 25 Prozent und auch von Gas haben wir schon äh, einen Satz gemacht, von 55 Prozent auf 40 Prozent, das heißt, da wird auch richtig gerackert ja. und wirklich alles getan, um von den russischen Fossilen wegzukommen. Aber es geht halt nicht alles von heute auf morgen, aber trotzdem schon ein großer Sprung innerhalb von vier Wochen. Das stimmt. Ja.
2: ja. Und alles Geld, was wir nicht an Russland überweisen, ist im Moment einfach erstmal gut.
0: Genau, definitiv. Ähm, was ich äh, auch noch so spannend finde jetzt in dieser Diskussion, dass ja auch viel, du hast es auch angesprochen, die äh, hohen moralischen Ansprüche der Grünen. Ist ja auch was, was jetzt äh, häufig so transportiert wird in der Öffentlichkeit. Oh, die Grünen, jetzt müssen die mal damit klarkommen, da harte Realpolitik zu machen. Äh, können nicht mehr das irgendwie umsetzen, was sie vor der Wahl vielleicht auch angekündigt haben. Wie wie kommt das bei euch an? Habt ihr da auch das Gefühl, dass äh, wir da an Glaubwürdigkeit verlieren?
2: Ich glaube, wir gewinnen eher sogar an Glaubwürdigkeit. So komisch das vielleicht klingt, aber... Weil wir eben beweisen, dass wir es auch in Situationen, die wir vielleicht so im Wahlprogramm nicht vorhergesehen haben, schaffen, eine sehr verantwortungsvolle und gute Politik zu machen. Und ergänzen muss man, glaube ich, noch, also gerade was Nord Stream 2 oder so angeht, da waren wir halt die einzigen, die immer gesagt haben, gerade Annalena auch im Wahlkampf an vielen Stellen, dass das... Eigentlich keine, also sowieso kein privatwirtschaftliches Projekt ist, sondern eher eine Waffe, die gegen die Ukraine gerichtet ist und davor gewarnt hat, ähm, sehr eindringlich, dass man das, dass man dieses Projekt überhaupt ans Laufen bringen kann, dass man das weiterbauen soll. und so. Wir waren diejenigen, die immer gesagt haben, das ist eine scheißidee. Und jetzt hat sich das, also hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht gewünscht auf die Art, aber es hat sich jetzt halt gezeigt, dass wir da recht hatten.
1: Ja, ich glaube eigentlich auch nicht, ähm dass wir jetzt da viel Glaubwürdigkeit verlieren, weil die meisten, die das ja immer so vor sich hertragen, irgendwie die Grünen, ja, eben hier Moral und dann, wenn sie an der Regierung sind, äh, hier so äh, Wasser predigen und Wein trinken. Das, also die Leute, die das so mit Überzeugung sagen, sind ja jetzt ohnehin welche, die einfach grundsätzlich mal ein Problem auch mit den Grünen haben. Ja, Das heißt nicht, dass jetzt jede Kritik irgendwie nicht gerechtfertigt wäre, aber ja, also... <lacht> Ich, mich überrascht ja jetzt auch nicht, dass die Grünen natürlich nicht äh, 100% ihr Wahlprogramm umsetzen können. Das geht jeder anderen Partei übrigens auch so. Da werden auch Sachen angekündigt in Wahlprogrammen. Bis auf
2: der SPD im Saarland jetzt möglicherweise.
1: Äh, möglicherweise. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das ist ja ganz normal, dass man in einem Wahlkampf natürlich ein Programm erstellt, das äh, wirklich die Maximalforderung darstellt, ja. ja. Und jeder weiß, also jeder weiß und das ist auch in diesem System einfach so normal dass natürlich nicht 100% dieses Programms dann umgesetzt werden können. Wichtig ist ja an, auf welchen Werten das Ganze basiert. Und da sehe ich jetzt keinen Glaubwürdigkeitsverlust von den Grünen. Man hat sich an äh, veränderte Rahmenbedingungen jetzt anpassen müssen, hat sehr schnell reagiert, ähm, hat auch sehr vernünftig reagiert, auch, ähm, sag mal, fundiert, äh, nicht populistisch, ja, und das sehe ich eigentlich da. Ich persönlich keinen Glaubwürdigkeitsverlust, aber klar, es wird natürlich versucht werden, das dann auch wieder so hinzudrehen, dass so ein Schade. Das machen ja die Linken auch gern. Das machen die Linken immer sehr gern, ja. Also ich habe immer so das Gefühl, bei den Linken, da lese ich mehr Kritik an den Grünen als jetzt an denen, die inhaltlich viel, viel weiter weg von denen stehen, ja. Ich weiß auch nicht. Also es gibt gute Linke und nicht gute Linke quasi in mhm. deren Weltbild und das finde ich eigentlich auch immer ein bisschen doof, weil die, die inhaltlichen Grundwerte sind ja schon teilweise sehr nah. Teilweise ja. muss ich dazu sagen, also ich bin jetzt auch froh im Moment, dass wir nicht mit den Linken im Bund koalieren, in der Situation ja. jetzt, ja. Ähm, aber es gibt natürlich Überschneidungen ja und das, dass man von der Seite dann kritisiert wird, ja, ist jetzt auch nichts Neues. Irgendwie.
0: Das ist ja eh äh, wirklich das Absurde an der Situation, dass man jetzt auch gerade von den Linken, aber auch von der Union äh, dafür kritisiert wird, äh, dass man da jetzt äh, mit den Kataris spricht und danach Lösungen sucht. Und äh, beide, die Union in Regierungsverantwortung, diese ganze Strategie mit dem, äh, mit der Abhängigkeit von russischem Gas ja mit begründet hat und die Linke ja auch die Partei ist und auch immer noch in ihrer Partei viele Leute halt jetzt sagen, ja, die Ukraine sollte einfach mal die Waffen niederlegen und dann wäre der Krieg ja auch schon vorbei. Ja, das ist natürlich was, wo da vor allem mit zweierlei ja.
1: Maß gemessen wird, aber. Ja, ja. es ist ja auch so, wenn, also wenn du von ganz links und von ganz rechts gleichzeitig für dieselbe Sache kritisiert wirst, dann bist du halt die Mitte. Im Endeffekt. Also so, äh, ist auch nicht schlimm. Ja, wobei die Union jetzt
0: nicht ganz rechts ist, aber ja, gibt's ja noch. Aber.
1: Ja gut, die AfD kritisiert uns ja auch. Aber die, ähm, ich will das AfD auch nicht mit Linken gleichsetzen, ja. ja. Ein großer Fehler, den eben die Union immer wieder macht und der völliger Bullshit ist, aber ja, gut, anderes Thema. Anderes <lacht> Thema. Können wir aber auch mal drüber diskutieren. Auch mal witzig. Hufeisentheorie, Extremismustheorie, Bullshit. Nur mal kurz zusammengefasst, äh, ihr könnt es ja googeln. Ja.
0: <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Ähm, was jetzt auch gerade mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine nochmal Thema war im Bundestag, dass der der Präsident der Ukraine zugeschaltet war mhm. vor äh, eine Glanzstunde
1: des Deutschen Parlaments war ein,
0: eine Glanzstunde des Parlaments. Er hat da eine Rede gehalten, wirklich schonungslos. Er hat da äh, keine Schönwetterrede gehalten, sondern klar seine Forderungen auch an die deutsche Bundesregierung formuliert, an die deutsche Politik zu Waffenlieferungen, zu äh, Ölembargo, zu Gasembargo. Hat er wirklich da ähm, ja, knallhart ausgeführt. Ich saß da und es war wirklich, man hat es auch gespürt, ähm, dass sein Land einfach im Krieg ist und dass er mit allen Möglichkeiten und in dem Moment mit seinen Worten wirklich auch uns letztlich als deutsche Politik die Leviten lesen wollte. Das hat er mhm. so gemacht. Das ist ein gutes Recht. Und dann war es ja so, dass es diese, diese Ansprachen gab. Aber man hatte sich zwischen den Fraktionen verständigt, dass es danach eigentlich keine Debatte geben sollte. Und dann gab es aber einen Geschäftsordnungsantrag von der Union. Die haben gesagt, sie würden gerne eine Debatte führen zu dieser Ansprache, eine Aussprache, eine Antwort des Kanzlers. Die gab es nicht. Stattdessen hat Katrin göring eckert als in dem Moment amtierende Bundestagspräsidentin, auch das Ganze noch abgebunden, hat noch ein paar Worte dazu gesagt und dann ging es aber auch tatsächlich über zur
1: Tagesordnung.
2: Und den Jetzt. Geburtstagsgrüßen.
1: Die
0: Geburtstagsgrüße
1: kamen dann der, noch und die Diskussion zur Impfpflicht, die auch nicht ganz unwichtig ist, ja. die, die kann, kann man nachher noch besprechen. So, ähm, ja. Ja.
2: Aber schon, also ich habe das ähm, dann auch auf Twitter so ein bisschen mitverfolgt, die Diskussion und fand es krass. Also der hat so viele Sachen angesprochen in seiner Rede auch, über die eine Diskussion sicher gut gewesen wäre. Und es gab am Abend vorher ja ähm, diese Debatte, aber gerade die Frage, die er aufgeworfen hat, was bedeutet eigentlich dieses nie wieder, dass wir immer und immer wieder bei jedem Gedenktag, bei jeder äh, Gelegenheit hervorholen. was bedeutet das in so einer Situation eigentlich. Das wäre schon was, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Bundestag darüber debattiert, dass man die unterschiedlichen Sichtweisen hört. Weil ich meine, der Bundestag ist so das Abbild der Gesellschaft irgendwie im Idealfall. Und das heißt, Sachen, die die Gesellschaft umtreiben, in so einem Moment da zu diskutieren, das wäre eine krasse Sache gewesen. Und ich glaube rückblickend ist wahrscheinlich auch völlig klar, dass es ein Fehler war, da keine Debatte zu machen und deshalb auch... Ähm, Hochachtung an die Grünen im Bundestag, die, glaube ich, mit als die Ersten auch aus der Ampelkoalition dann gesagt haben, wäre vielleicht doch besser gewesen, wir hätten da eine Debatte gemacht.
1: Ja, also es war halt einfach peinlich für alle Beteiligten, <lacht> äh, auch als Außenstehender. Und es ist so schade, dass die Debatte über die Debatte quasi ähm, so viel Raum eingenommen hat. Also ich kann verstehen, ich kann das völlig nachvollziehen, dass man sagt, man macht keine Debatte danach und lässt es stehen. Ja. Ähm, finde ich auch einen Ansatz, den ich nachvollziehen kann und den ich auch nicht schlecht finde. Dann darf man aber danach nicht in eine Standardsitzung quasi eintreten. Ähm, aber genauso schlimm finde ich halt, wenn dann die Union ein Dermaßen einen Popanz aufführt, wirklich, das war ja ein Theater, das war ja wie im Zirkus. Also, da habe ich mich auch geschämt, habe ich gedacht. Das war also, auch
2: nicht furchtbar würdevoll, das muss
1: man sagen. Nee, dann, also ja. wirklich nicht. Die <lacht> haben sich genauso, also es haben sich wirklich alle eigentlich blamiert, das ganze Parlament, und das ist natürlich ganz beschissen, ne? Weil das Parlament sollte schon irgendwo, ein, das, ist das hohe Haus, ja, es sollte eine gewisse Würde und Seriosität ausstrahlen, das ist an diesem Tag nicht allzu gut gelungen. Und dann hat man eben diskutiert über die Debatte, anstatt über das, was Zelensky gesagt hat. Was natürlich viel wichtiger war. Also das haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich leider sagen. Die Union eben auch nicht, wenn die da kommen mit ihrem Geschäftsordnungsantrag und dem Präsidium haben sie anscheinend noch zugestimmt, dass man es ohne anschließende Debatte macht. Und dann kommen die mit so einem Antrag im Bundestag, also so habe ich es gelesen zumindest. Und nicht nur, nicht nur das, dass sie mit dem Antrag kommen, sondern dann wird der Antrag halt abgelehnt von der Mehrheit. Und dann haben die ja eben bei jeder Wortmeldung ein, ein Ruhmgeschrei, also wo ich auch wo sind wir denn? Also, ja, wie im Kindergarten. Äh, also, nee haben sich wirklich alle nicht mit Ruhm bekleckert. Sehr schade, aber die ähm, Rede war natürlich trotzdem wichtig und äh, auch stark. Und ich finde es auch, dass völlig legitim ist, dass er da offene Worte findet. Ich meine, der hat momentan, glaube ich, weder die Zeit noch die Nerven, um irgendwie jetzt hier so... Diplomatisch und äh, ja, so eine schöne Wetterrede zu halten. Ähm, also alles gut, ja. Ja.
0: Ähm, also, mir ging das auch so, dass das einfach die Gesamtsituation sehr unangenehm war. Weil äh, man hatte schon das Gefühl, dass das jetzt nicht der richtige Weg ist, da zur Tagesordnung überzugehen. Gleichzeitig hat aber auch die Debatte, äh, der Debattenbeitrag von Friedrich Merz zum Beispiel, deutlich gemacht, warum es an der Stelle auch vielleicht richtig war, nicht direkt im Anschluss eine Debatte zu der Ansprache zu führen, weil die Debatte einfach dann vor allem innenpolitisch geprägt war. Also das ist so ein bisschen der Punkt, dass die Union an der Stelle in meinen Augen versucht hat, durch die Diskussion innenpolitische Geländegewinne ja. äh, zu holen. Ja, die
1: Regierung halt anzukacken.
0: Genau. Ja. Und das äh, kann man ja auch machen. Das ist ja auch der Job der Opposition. Aber ich finde auch, dass es da vielleicht nicht der richtige Moment gewesen wäre, um darüber zu sprechen, weil das Wort, die Worte von Selensky an der Stelle für sich gesprochen haben. Und da wäre eine Art der Sitzungsunterbrechung oder vielleicht ja. zu, zu einem späteren mhm. Zeitpunkt in der Tagesordnung vielleicht am Ende äh, besser gewesen. Ist natürlich immer schwierig, man muss ja auch schauen, wie der Terminplan funktioniert und sowas. Aber äh, sowas auf jeden Fall auch sehr unglücklich, haben alle eingesehen, aber es äh, ja, war ganz schwierig. Und was ich auch noch sagen will, in der Woche darauf, das ist ja vor zwei Wochen gewesen, war dann auch die Generaldebatte im Bundestag. Ja. Hm? Da darf ja immer der Oppositions Oppositionsführer als Erster sprechen. Also da geht immer bei der Haushaltswoche, beim Top des Bundeskanzleramts gibt es immer eine Generaldebatte. Und da darf immer der Oppositionsführer als erste sprechen. Und Friedrich Merz hat da auch über die Ukraine gesprochen, aber eher sekundär, weil er hat auch da nur die innenpolitische Perspektive eingenommen, hat nur über die Fragen von Sondervermögen für Bundeswehr gesprochen, über Fragen der Aufrüstung, über wie Deutschland jetzt damit umgeht, aber hat nicht in einem, Wort, in einem Satz über die Situation, über das Leid in der Ukraine gesprochen, und das hat auch dann schon gezeigt nochmal, finde ich dann in dem Moment rückblickend, wie die Union auch in einer nachfolgenden Debatte zur Ansprache umgegangen wäre. Also ja. war auf jeden Fall auch vollkommen deplatziert.
2: Auch ja irgendwie ein bisschen ironisch, ne? dass er immer sagt so, ja Olaf Scholz äußert sich nicht zur Ukraine und dann äußert er sich halt eigentlich auch nicht zur Ukraine, sondern zu Olaf Scholz.
0: Ja, das ist äh, das
1: ist richtig. Also es ja. war auch auf jeden Fall nicht würdevoll, der Umgang. Also, Schade, weil man halt noch ein paar Wochen davor irgendwie diese historische Sitzung hatte mit der Rede von Scholz, ja. mit den 100 Milliarden und so, wo der Bundestag. Den
2: Überraschungshundert Milliarden. der Überraschungshundert
1: yeah. Milliarden, da werden wir sicher auch noch drüber reden. Ähm, aber das war ja wirklich, das war wieder so eine parlamentarische Sternstunde irgendwie. Auch so dieses Zusammenstehen in dieser Situation äh, ja. über alle Fraktionen hinweg. Und eben ein paar Wochen später dann sowas. Also man merkt dann halt, dass irgendwie diese, dieses Gefühl, okay, Zeitenwende und so weiter, war halt bei manchen einfach nicht so nachhaltig angekommen, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Und das ist ja was, was mich eh wundert. Weil in der, ich glaube, in der Gesellschaft ist das schon eigentlich so verankert, dass konservative, konservative Politikerinnen und Politiker eigentlich die sind, die staatstragend sind. Und das kann ich jetzt ja. in der aktuellen Situation nun wirklich nicht feststellen.
1: Nee, ich glaube aber der Zug ist auch schon vor einer ganzen Weile abgefahren. Also äh, spätestens mit den Maskendeals und Armin Lasche als Kanzlerkandidat war es irgendwie mit dem Stra staatstragenden CDU auch rum. Ja. Ja.
0: Aber nochmal zu dem Punkt zurück, ist äh, auch gerade Zelenskys äh, Rede und auch äh, die Worte des Botschafters sind ja. Worte, wo immer wieder mehr eingefordert wird von Deutschland. Und aus einer deutschen Perspektive, Stichwort Zeitenwende, gehen wir ja schon in einen großen Schritt. Es gibt viel, viel mehr Geld für die Bundeswehr. Es gibt viele Diskussionen über Sicherheitspolitik, wie es sie schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland nicht mehr gab. Waffenlieferungen und, und, und. Und trotzdem ist es ja so, dass die Ukraine von uns immer noch mehr erwartet und äh, mhm. mehr, mehr möchte.
2: Mhm.
0: Haltet ihr das für gerechtfertigt? Lena, was denkst du?
2: Also ich kann verstehen, dass sie das fordern. Ich finde es auch richtig, dass sie das fordern äh, aus ihrer Situation und die müssen jetzt auch nicht die Verrenkung machen, sich zu überlegen, was bedeutet es eigentlich für Menschen, die in der NATO Mitglied sind, für Länder, die da Mitglied sind, wenn sie jetzt quasi mehr machen würden. Aber gerade diese Forderung zum Beispiel ähm, schließt den Himmel, die ich aus ukrainischer Perspektive berechtigt, nachvollziehbar richtig finde, können wir ehrlicherweise nicht machen, weil das ist halt ein Eingriff äh, in den Krieg. Wir müssten russische Flugzeuge im Ernstfall abschießen sozusagen und und damit sind wir Kriegspartei und damit ist es dann, ähm, also hat das eine ganz andere Dimension. Ich will jetzt nicht vom Dritten Weltkrieg reden und so, weil das ähm, auch irgendwie so ein Schreckgespenst ist, das immer alle an den ähm, Himmel malen, aber ehrlicherweise wir, wir können uns als NATO nicht einfach in diesen Konflikt einschalten ohne dass es richtig richtig krasse Auswirkungen auf noch viel mehr Menschen hätte und das ist das das Furchtbare daran ja dass man irgendwie in so einer Abwägungssituation ist ja wie viel äh, also um den Ukrainern zu helfen will am liebsten will man sich sofort selber in das nächste Flugzeug setzen ja so und irgendwelche ähm, russischen Flieger abschießen oder was auch immer machen nicht dass wir das alle könnten okay. oder so aber
1: aber so dieses Gefühl würde ich jetzt nicht um wollen.
2: <lacht> dieses Gefühl, irgendwie mehr machen zu wollen. Ja, also ja. das, das habe ich total stark und gleichzeitig aber irgendwie auch dieses äh, Gefühl, wir können nicht mehr machen, weil dann wird es so groß, dass wir es alle nicht mehr, also es ist jetzt auch nicht unter Kontrolle oder so, aber dass wir dann wirklich was noch, noch viel Schlimmeres lostreten. Und das ist eine richtig beschissene Abwägung.
1: Ja, ja. also eben, wie, wie du es gesagt hast, aus ukrainischer Sicht völlig klar dass die es machen, dass die auch immer mehr fordern, das müssen sie auch tun, würden wir doch genauso machen. Ja. Wenn es hier irgendeine fremde Armee vor dem Göppinger Rathaus steht, dann würde ich auch sagen, jetzt greift mal bitte ein, ja, mach mal was. Also ja. äh, verstehe ich natürlich, aber ich sehe es genauso. Wir, wir können einfach nicht alles tun und ich halte es auch für klug, jetzt äh, da nicht in einen kriegerischen Akt irgendwie zu begehen. Ähm, das wäre ja. sicherlich nicht zielführend, ja. Und das ist ja auch nicht so, also bei aller äh, vielleicht auch berechtigter Kritik von ukrainischer Seite, ist ja nicht so, dass der Westen in Anführungszeichen oder auch Deutschland, dass wir nichts tun. Also das ist ja auch nicht so. Man hat also diese 5000 Helme irgendwie, das war noch so eine Nummer, wo ich dachte, ja gut, da könnte man aber auch mal frustriert sein. Aber jetzt inzwischen ist ja wirklich schon viel passiert. Also, dass Deutschland da auch nichts tut und dass die, die NATO nichts tut, das sehe ich nicht so, muss ich sagen.
2: Andererseits, ich glaube, wir können auch schon noch mehr tun, was Waffenlieferungen angeht. Ja. Und ähm, Gut, wir
1: müssen sie halt haben. Also wenn man die bestände genau. der NVA ausliefert, dann weißt du halt auch,
2: das <lacht> genau, ja. also
1: Problem. Nichtsdestotrotz,
2: ja, Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure dieser Welt. Kann mir niemand Absolut. erzählen, dass wir hier keine Waffen hätten. Die man irgendwie, also dann kauft man sie halt. ja aber ähm, das ja, Die ist, sind halt so weg,
1: weil die liefern wir halt an Saudi-Arabien. Es, ja, es gibt ja mehr <lacht> Geld von der Europäischen Union
0: genau. insgesamt jetzt ja. für die ja. Ukraine und es ist so, dass auch Deutschland, so wie ich das mitbekommen habe, alles genehmigt, was möglich ist, was ja auch früher ein großer Diskussionspunkt war. Also es wird da auch viel getan. Aber ich frage mich trotzdem, ob wir es uns, also dass man da jetzt mit einer kriegerischen Handlung wirklich ähm, eingreift. eingreift, das ist glaube ich nicht mein Diskussionspunkt. Und ich kann das auch inhaltlich nachvollziehen, dass man gerade bei der Frage vor allem des Gasembargos natürlich schon mhm. auch an die Auswirkungen hier in Deutschland denken muss ja. und dass damit natürlich auch, niemandem geholfen ist, wenn es hier zum Beispiel zu sozialen Umwälzungen geben äh, Wenn wir es vor allem nicht könnte. durchhalten. Also ich Und meine, eine Sanktion, die wir
2: nicht durchhalten, ist halt auch ziemlich witzlos. Das wäre
0: etwas, was womöglich auch Putin dann am Ende in die Karten spielen würde. Hm. Wir haben das ja letztes Mal auch schon ein bisschen andiskutiert. Aber es lässt einen wirklich irgendwie so unzufrieden zurück, dass äh, man nicht noch mehr tun kann. Das war jetzt zum Beispiel auch eine große Geste, dass äh, zum Beispiel der Regierungschef äh, von Polen mit anderen in Kiew war. Mhm. Da wäre ja zum Beispiel, finde ich, schon die Frage, ob nicht auch Macron und Scholz ja. nach Kiew reisen könnten, ja. um hier nochmal ein starkes Zeichen der Solidarität äh, zu zeigen. Das, also ich finde, man kann schon noch mehr tun, um die Unterstützung und den Schulterschluss mit der Ukraine ja.
1: zu demonstrieren. Ja, absolut. Äh, zumal Scholz, es ist mir auch so aufgefallen, ich meine, es war ja ganz am Anfang irgendwie die Frage, wo ist Scholz, ja? Mhm. Ähm, so, dann kam eben die Rede mit der Zeitenwende und den 100 Milliarden und alles. Und jetzt ist es aber schon wieder so. Ja. ja? Wo ist Scholz? Heute okay. Abend bei Anne Will. Ah ja, <lacht> gut, gut zu wissen. Ja. Gut, dann schauen wir uns ja. das vielleicht mal an. Nein, aber tatsächlich. Also. Das ist
2: echt ein Punkt. Also ich meine, Ach. vor allem mit seinem Spruch, der irgendwie dauernd zitiert wird. Eine, Wer Führung bestellt, bekommt Führung. Ja, ja wir bestellen, wir bestellen ja. doch. Also ja, ich meine, genau, irgendwie hat man schon ein bisschen das Gefühl, bei manchen Themen führt leider zu sehr die FDP in dieser Bundesregierung, so Stichwort Corona. Und äh, Aber ja. da, wo es um wirklich krasse Sachen geht, die jetzt mit dem Krieg zu tun haben, da sind das eigentlich wir und unsere ja. Ministerinnen und Minister, die da ackern wie blöd. Also sei es jetzt Anna Lena oder auch Robert, der irgendwie durch die Welt tourt und guckt, dass wir das ähm, hinbekommen wieder.
1: Das stimmt. Also da kommt wirklich von Scholz persönlich, jetzt auch gar nicht von der, äh, der SPD-Regierung insgesamt, aber von Scholz persönlich kommt da einfach zu wenig. Ja, das ist äh, tatsächlich äh, irgendwie schon noch ein Problem. Aber wo jetzt ja auch die
0: Ampel als Regierung insgesamt gehandelt hat, war das Stichwort Entlastung. Und das ist ja etwa <lacht> so auch viel diskutiert wurde, das auch noch mal, ich, da
1: lacht, da lacht das Land und die Kommunen, mhm.
0: Das ist ja noch mal ist auch, schon
2: gut, gut gemeint.
0: Ja, es gibt ja schon ein, ein ganz breites äh, Paket, das alle äh, Menschen in den Blick nimmt. Es gibt nochmal, mal äh, eine Energiepauschale für alle, die, arbeiten dadurch, dass sie, ja, für die Menschen, die, die arbeiten, Steuern zahlen, gibt es, da eine Entlastung ähm, über die über die Steuer. das wird dann auch äh, ja so gemacht dass die Menschen mit mehr Geld dann weniger haben und die mit weniger mehr es gibt aber darüber hinaus ja auch noch ähm, äh, 200 Euro für alle Menschen die
2: die es wirklich brauchen
0: die es wirklich brauchen die zum Beispiel ja äh, Hartz IV bekommen und es gibt ja auch noch einen Heizkostenzuschuss für Rentnerinnen für Wohngeldempfängerinnen, ja. für Studierende und äh, dann das Thema Tankrabatt, wurde ja auch äh, viel diskutiert, ist jetzt offengestanden nicht das, was bei uns Grün ganz oben auf der Prioritätenliste stand. Wir sind auch der Meinung, dass Menschen, die natürlich viel mit dem Auto unterwegs sind, schon auch an der Stelle eine Unterstützung brauchen. Weil es, glaube ich, auch für uns Grüne nicht gut ist, wenn das immer nur die anderen in den Blick nehmen. Und das natürlich schon auch eine soziale Frage ist. Ja, dass jetzt... Nicht jeder
2: kann auf das Auto verzichten, das genau. ist schon richtig. Genau, ja. deswegen ja. wäre
0: unser Ansatz das Energiegeld. Klimageld heißt es ja mittlerweile im Koalitionsvertrag. Das ist jetzt auch klar festgeschrieben, dass das kommen wird und dass das ausgearbeitet wird und nächstes Jahr dann Na, das gut. auch in Kraft kommt. Und ein Thema, das bei uns auch schon im Vorfeld zur Diskussion beigetragen hat, <lacht> ist... Ein Punkt, wo ich sage, ein Riesenerfolg für uns Grüne in dieser Koalition ist, dass eben nicht nur die Menschen, die Autofahren in den Blick genommen werden, sondern wir auch Menschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind, mit der Regelung 9 für 90 jetzt besser gestellt werden, dass einfach jeder, der ein Monatsticket hat, 9 Euro nur noch dafür zahlen muss. Das ist eigentlich eine große Geschichte, wobei es ja lustig ist, 9 für 90. 9 Euro jeden Monat für 90 Tage. Eigentlich sind es ja 27 für 90. Das so zahlt, ja, 27 ja, Das Euro. klang aber im
2: Framing besser mit 9 für 90. 9 für 90 klingt
0: natürlich ja, also einfach wo, knackig.
1: Wo sollen wir da anfangen?
0: Yeah. Also, ja. Da habt ihr andere Blicke drauf aufgrund eurer Wollen als Land <lacht> und äh, Kommune habe ich vernommen. Also ich muss Vor sagen, das, Land
1: zuerst.
2: das ist ohne Scheiß, das ist wieder so eine typische, also bundespolitische Sturzgeburt, echt gut gemeint, schöne Idee, aber so nach dem Motto, wir haben hier in Nacht und Nibel eine gute Idee, die ich unterstütze, auch äh, sehr schön, aber ah, die Umsetzung, ja das können ja mal die Länder machen, das kriegen die schon hin. Zweifellos kriegen wir das hin. Die Frage ist halt, wie schnell und wie umständlich. Also ähm, wir haben wahnsinnig viele Verkehrsverbünde in dieser Republik, in diesem Land auch. Und ähm, zu regeln, was ist eigentlich mit denjenigen, die eine Monatskarte haben, die eine Jahreskarte haben, wie entlastet man die? Wie rechnet man das auf? Kriegen die einen Gutschein? Kriegen die, das müssen wieder da irgendwie, muss alles das Land und äh, müssen die Verkehrsverbünde, also die Kommunen, äh, administrieren. Und es ist halt so ein bisschen das, was mich daran nervt. Das ist eine coole Idee von Bundesebene und äh, inhaltlich richtig. Aber hätte man einfach gesagt, jo, machen wir es ganz kostenlos, wäre es vom Verwaltungsaufwand her so ein komplett anderes Level und eine vernünftigere Sache, die es uns allen viel einfacher gemacht hätte. Aber jetzt haben wir erstmal ein paar Wochen sicherlich die Diskussion, wie kriegt man denn diese 9 für 90 äh, Regelung eigentlich umgesetzt?
1: Ja, ich finde auch die Grundidee, na klar, finde ich die auch gut, auch dass wirklich äh, eben man nicht nur jetzt die Autofahrerinnen und Autofahrer irgendwie mitdenkt, und auch die, die den ÖPNV nutzen, finde ich natürlich gut, finde ich richtig. Kann man sich, kann sich die Grünen im Bund, könnt ihr euch schön auf die Schulter klopfen. Aber da, gut ist, da haben wir auch schon wunde, ja. wunde Schultern. Das, das, das glaube glaub ich, das glaube ich, glaub ich sofort. Ich, glaub ja. ich sofort. Ja, ja. Nee, müsst ihr auch selber machen, weil jemand anderes wird es nicht tun. Genau. Äh, <lacht> Nein, das ist tatsächlich einfach gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Ja, Und das merkt man da einfach, also ja, warum nicht 90 Tage kostenlose ÖPNV? Ich meine, das kostet Geld, schon klar, aber das wenn ich jetzt dem, halt so. Es kostet auch so also ein Arsch. Die neun Euro und hauen sie nicht raus. Eben, die 9 ja. Euro hauen sie nicht raus und dafür hat man halt dann diesen bürokratischen Aufwand, den ja nicht nur äh, das Land und die Kommunen und die Verbünde haben, sondern ja auch der Verbraucher ja. hat den ja, weil es wird ja dann irgendwo wahrscheinlich draus, hinauf, drauf hinauslaufen. Du musst. Äh, dir dein Geld zurückholen quasi ja also wenn du eine Monatskarte ja. hast äh, dann musst du irgendwie einen Antrag einreichen oder so dass du die äh, die Differenzsumme quasi erstattet bekommst wahrscheinlich wird es dafür genug Papier so ja. hoffentlich es dafür genug Papier zum Impfen haben wir nicht genug Papier ja, ja? oh ja. da müssen wir auch noch drüber reden aber gut äh, nee, also das ja dann macht's wirklich dann macht's kostenlos das wäre richtig richtig stark gewesen ähm, und die Finanzierung dann dafür das kann man sich schon auch teilen ja, ja. das muss nicht der Bund allein machen ähm, soll auch nicht, ja, aber, aber so, wie es wieder gemacht ist, völlig unnötiger, bürokratischer Aufwand, der nichts nützen wird, ja, glaube ich, der wird wenig bringen, ja, weil eben, die Leute müssen sich's aktiv holen und das machen dann halt auch wieder nicht alle, auch weil sie vielleicht auch gar nicht verstehen, was sie jetzt tun müssen, um da äh, hm. diese Differenz zu bekommen, also äh, Leute, wie, wie wie ist das entstanden, Ja, wie, wo, woher kommen auch neun Euro,
2: es war halt wahrscheinlich nachts und spät, wie immer in so Sitzungen. Ja, wie immer in sowas. Und dann sagt
1: man, oh Leute, komm, ach komm, ja, nee, umsonst willst du die FDP nicht, alles klar. 20 Euro sind zu teuer, machen wir neun. Ja. 10 Euro ist äh, psychologisch eine dumme Summe, weil sie zweistellig ist, und nehmen wir neun. Finde ich gut, ja. Ja, das ist, genau so entsteht ja sowas. Und, äh, dumm, ja, dumm. Es tut mir leid. Aber ja, ich, ich verstehe schon die ist na, es nein, natürlich dumm nicht. Ja, auf keinen Aber Fall. die Grünen haben sich da eingesetzt, kann ich schon verstehen. Aber, ach komm. Sag mal ganz ehrlich, ganz ehrlich, also
0: ich finde es wirklich herausragend, wirklich hera Auf heraus, grad. herausragend, weil Klar, man, man muss es ja
2: auch nicht umsetzen, ne?
0: heraus, her ja. es ist wirklich eine herausragende ehrlich, Idee. Ehrlicherweise
1: die Landesvorsitzende
0: der Grünen muss es auch ich nicht werde umsetzen. Nichts
2: damit zu tun haben, ja.
0: Es ist wirklich eine Mühsam herausragende Idee. Und äh, ich war auch wirklich äh, negativ erstaunt, dass äh, unser guter Freund Weni Hermann, Verkehrsminister in Baden-Württemberg, gesagt hat, dass er damit uns Zufrieden ist.
2: Ja, weil er es halt umsetzen muss und es überhaupt keine Idee gibt, wie das gehen soll. Also das heißt, das ja, man ist
0: kann auch als Minister mal was arbeiten. Aber, also Minister <lacht> arbeitet schon, die natürlich Grüße gehen ich soll
2: raus. Minister arbeitet natürlich das ist einer äh, vielen, der faulsten Minister. Nein,
0: überall. er arbeitet natürlich hier. <lacht> Aber es ist natürlich in dieser äh, Situation so ein bisschen das Abwälzen, wie das der Bund gern äh, auf die untere Ebene macht. Ja. Mhm. Äh, jetzt von der unteren Ebene nach oben ja die soll mal das Problem lösen was die sich da ausdenken ja es ist so ein bisschen so eine die da oben Attitüde das muss ich an der Stelle schon mal sagen ja, zu das Recht. ist ein herausragender Erfolg das ist eine ganz ganz klare wie sagt man so schön grüne Handschrift die man bei diesem Entlastungspaket oh. erkennt dass man und sieht,
2: inwiefern wäre die handschrift weniger grün wenn man gesagt hätte wir machen es drei Monate kostenlos
1: da also, dann noch grüner es, ohne,
0: ohne die grünen gäb's es ja gar nicht der hätt's ja hm. in, früher in grogo zeiten da hätte man ja nur gedacht ja leute sind nur mobil, wenn sie vier Räder wow. unterm Arsch haben. Er, er, und und jetzt ganz ist es so, ehrlich, also. dass man auch Menschen, die mit einem Bus fahren oder oh, mit
2: der diese Bahn Berliner fahren, also man und merkt sie ihm schon so ein oh. bisschen oh. an. Ja, ja. Ja,
1: ja. Also, ganz ehrlich, also, diese, also Emmerich, die saarland war ist vorbei, es ist kein Wahlkampf gerade. Ja, <lacht> kann man aber was sagen. Natürlich kommt es von den Grünen, ja. Und da haben sich die haben da verhandelt und so weiter, hart verhandelt. Ja, äh, alles gut, alles gut. Aber war, also warum, warum nicht kostenlos? Was war der Grund?
0: Es kostet natürlich noch mal mehr Geld, aber diese Fragen, wie das jetzt konkret umgesetzt wird, das wird jetzt ja alles
1: noch geklärt. Und es gibt ja auch eine Länder. Arbeitsgruppe. es Ja, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich ja einen Arbeitskreis.
0: Ja, als hättest du in deinem Rathaus noch nie einen Arbeitskreis gewohnt.
1: <lacht> Ständig, jede Woche, jede Woche. Ja, ich habe jetzt auch nur Ukraine-Krisenstab. Ja, lauter, lauter Zeug. Und der Corona-Krisenstab arbeitet ja auch noch nebenbei. Ja. Nein, alle... Ja, ein Arbeitskreis wird
0: eine die mit konkrete Belechel. Umsetzung,
1: ja, nein, ja. das muss man natürlich machen. Ja, muss aber, man
0: machen. Äh, und dann kommt vielleicht sowas auch raus. Die Länder fordern das ja. Und wenn ich das auch höre, dass die Länder dazu bereit sind, das anzuerkennen und da vielleicht mitzufinanzieren, dann ist das natürlich... Äh, auch eine gute Unterstützung dabei und dann kommt man da sicherlich auch zusammen. Aber ich finde, zunächst mal muss man anerkennen, dass das ein großer Erfolg ist, dass bei so einem Entlastungspaket wirklich die ÖPNV-Fahrerinnen und Fahrer in den Blick genommen werden und da auch eine Unterstützung erhalten, weil auch diese Preise werden teurer. Wahrscheinlich wirkt es sich durch den Krieg und mhm. alles, was damit zusammenhängt, energiepolitisch mhm. erst in ein, zwei Jahren aus. Aber, also bei den Monatspreisen, aber... Trotzdem, dass das jetzt nicht einfach so durchgeht, dass es nur einen Tankrabatt gibt, sondern auch eine Unterstützung für die Leute, die ÖPNV fahren. Das ist, yeah. für mich schon herausragend. Und, <lacht> und wie, das, wie das dann alles... Äh Konkret umgesetzt. Das, dann genau, genau. Nein, das, 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 das <lacht> kommt jetzt ja, das kommt jetzt. Das ist ja, Politik, das wisst ihr ja. Ja, da gibt's eine fixe Idee. <lacht> und uns wie mal. es gut. Ich wollte
2: gerade sagen, schön, wie er uns das erklärt. Ja. Also, ich meine, zu die von oben, äh, Ja, genau. <lacht>
0: okay,
2: na, ich erkläre euch jetzt mal wieder mal, wie das geht. Ich zeige euch, wie das geht.
1: <lacht> ich das hab doch mal was mitgebracht. <lacht> Nee, also wirklich... Oh Anerkennung für die Idee, aber ja, es ist natürlich... Anerkennung für die Idee. Ja, 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 da klopfen wir ein, dir ja nachher auch auf die Schulter. Ja, ja. ja, ja es tut es ich wir dir mal ist. auf die Schulter. Der, ich klopfe gerade nicht Feind hin, damit man es so dass hört. was ah. hört. Ein bisschen fester, er als verdient. Also
0: es ist, äh, denke ich, eine gute Sache. Ja, wie aber das jetzt natürlich im Konkreten umgesetzt wird, das äh, ist jetzt noch eine, eine Arbeit, äh, die mhm, zu tun ja. ist. Aber der ja. Bund kann jetzt natürlich nichts dafür, dass es in den Ländern so viele Verkehrsverbünde gibt, dass es irgendwie so das Heilige Römische Reich äh,
2: deutscher Verkehrsverbünde, Deutsche, Deutsche Verkehrsverbünde. Ja, so. noch ist.
0: Das ist ja was, was äh, primär in Landeszuständigkeit liegt und das könnte natürlich auch das Land äh, oder Aha. könnten die Länder ändern, damit wär, es auch in Zukunft leichter wird. So das und das schön. ist ja vielleicht auch jetzt so ein Gedankeneinschluss ja. zu merken, ob das, was man da noch hat, mit Blick auf moderne Mobilität noch so zukunftsfähig ist. Nein, also.
2: das ist nicht. Aber eure neun Euro ändern halt auch nichts daran. Also <lacht> natürlich sind die Verkehrsverbünde also mal, überholt, aber das ist doch nicht die Lösung zu sagen: Wir haben jetzt eine echt, also eine tolle Idee und äh, in der Ausführung werdet ihr feststellen, Verkehrsverbünde machen es komplizierter, da schafft ihr die doch ab. Also das ist ja, so funktioniert also, das ja auch in der Praxis eher nicht.
1: Also können wir erstmal festhalten, dass das Heilige Römische Reich Deutscher Verkehrsverbünde ein ganz hervorragender Folgentitel wäre. <lacht> ähm, das stimmt. Das, ja. äh, das mal vorneweg. <lacht> ähm, das, das Problem ist ja, du, du sagst ja jetzt völlig richtig, natürlich gibt es da eine Arbeitsgruppe und die muss die Details ausverhandeln Okay, Haken dran, völlig normal, auch völlig in Ordnung. Ähm, aber du beschwerst dich ja darüber, dass ein Hermann zum Beispiel sagt, äh, dass da ist er nicht zufrieden damit. Ja, Aber das ist doch genau Teil jetzt der Verhandlung. Wenn jetzt von den Ländern kommt, wir wollen es lieber kostenlos haben, ähm, dann macht das ja Druck auf die Bundesregierung, den die Länder ja ausüben müssen, um eine unbürokratischere, unkompliziertere Lösung für alle zu finden, eine bessere Lösung für alle. Und ich meine, da sind wir uns doch einig, oder? Also auch der Herr Immerich, ähm Drei Monate kostenlos wäre doch besser. Auch aus grüner Sicht. Politisch.
0: Ja, Herr Emmerich, so heiße ich auch bei Twitter und Instagram, für alle, die es interessieren.
1: <lacht> ähm, es wir, ist natürlich, wir müssen den Werbetrenner noch... Irgendwie. <lacht>
0: irgendwie die Aufgabe, ja, auch von den Ländern
1: da zu sagen, komm, man kann da Sachen noch besser machen. Ja, genau. Aber, und das genau das macht ja Winne Herrmann in dem Moment. Der sagt dann, da ist er nicht zufrieden damit, weil das müsste man so und so machen. so Und genau deshalb macht man dann doch diese Arbeitskreise. Und dass dann der Bund eben beleidigt, sich irgendwie in die Ecke setzt und sagt, oh, aber wir haben da was Gutes gemacht, das ist genau dieses Wir da oben. <lacht> ja, ich genau sehe das in dem Moment natürlich aus einer grünen Brille. Natürlich,
2: ja. natürlich.
0: Ja. Ja, will, ich wir ja auch.
1: Ja, wir sind ja anderen Ich bin, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Merkt man hier gerade nicht. Hallo. Doch, wir unterstützen frage, uns und Grünen und Verkehrsminister. Du,
2: das ist so eine echte realo fundi frage eigentlich, ohne Scheiß. Fundis geile Ideen, wer muss es wieder umsetzen, die Realos. Also sorry. Endlich Ja, also da nehmen wir mal jetzt, den Meier ja. raus. Aber im Kern ist es eine schöne, gute Idee, gut gemeint, richtig gut, was ihr auf Bundesebene verhandelt habt. Aber ihr habt halt nicht bedacht, irgendwie nachts um vier. Wie setzt man es eigentlich um? Also erstmal,
1: vielleicht also kurz zu Ihnen. Das ja keine Fuddelfrage. Fundis gibt es ja nicht mehr. Die <lacht> heißen Linke. Ja? Entschuldigung. Also, ähm, das mal das eine, also für alle da draußen, die nicht mit den Grünen so bewandert sind, und es werden nicht allzu viele sein in unserer Hörerschaft. <lacht> äh, es gibt ja traditionell diese zwei Flügel, die äh, Realos, also das sind quasi die. Äh, unmoralischen Skrupellosen, ja, die Friedrich Merz in unserer Partei. Ähm, die <lacht> und da gibt's, Und da gibt es die, die Linken, das sind die Guten. Ja, genau, also so. ganz einfach gesagt. Ja. Ja. Nein, und tatsächlich jetzt in dem Fall, das hat glaube ich wirklich gar nichts mit Flügel zu tun, weil theoretisch ist ja die Forderung nach einem kostenlosen ÖPNV bundesweit eigentlich eine sehr progressive und eher linke Forderung. Ja. ja, also, da bist du eher eine richtige. Ich, ich würde card. immer sagen, investiert Nicht, dass das ich jetzt wieder hier in so eine Realo-Ecke gesteckt werde. Ja. <lacht> Nur weil ich halt OB bin ja. und Dinge umsetzen muss. Ja. Ja, Nein, ja. also, wie gesagt, gut gemeint, aber das geht noch besser. Und da ist völlig in Ordnung, wenn ein der Hermann dann sagt. Das geht noch besser. Und also ich hoffe, ich, dass er sich durchsetzt. Ich hoffe, dass er mit seinen anderen Ministerinnen-Kolleginnen äh, im Bund, äh, nicht im Bund, in den Ländern, dass die da wirklich geschlossen auftreten und beim, wie heißt du noch gleich, der FDP-Minister Wissing, Wissing ähm, da aufschlagen und sagen, so Volker, jetzt pass mal auf, Volker, hört die Signale. Ähm, wir wollen <lacht> wir wollen kostenlosen ÖPNV. Auch ein schöner Folgentitel. Volker, hört die Signale. Weiter wir werden geht's aber uns schwer werden. entscheiden aber, können. Ähm, aber was, ja.
0: was ich einfach nochmal sagen will, Natürlich arbeitet der Winne Tag und Nacht daran, hier moderne Mobilität in Baden-Württemberg voranzubringen. Er hat ein
1: schlechtes Gewissen, weil er in, gesagt hat, dass Winne yeah, nichts arbeitet. Yeah, 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 yeah. So habe ich, so hab ich das nicht gesagt, aber man
0: kann auch nochmal zurückspulen, dann kann man sich nochmal nachhören, was ich gesagt habe. Ja. Aber was ich äh, nochmal sagen will, was ich einfach mit äh, der grünen Brille, die ich da zweifelsohne habe in dem Moment, äh, schade finde, dass wir als Grüne nach äh, vielen, vielen Jahren in der Opposition jetzt in der Regierung sind, was erreicht haben, was wirklich was ist, was es ohne uns Grüne nicht gegeben hätte. Und dann einer der wenigen grünen Verkehrsminister sagt, er ist damit unzufrieden. Er kann ja sagen, da gibt es noch Verbesserungsbedarf und er hat dann noch jenes und dieses. Aber äh, das ist einfach so. In also, Aber
2: Also vor allem es ist es ja, ja so... Ihr
0: zerredet es doch. Das ist doch bei euch Wortklauerei. Ihr zerredet, na, kein, doch, kein kein ihr zerredet nee, doch diese hier. herausragende bei Idee uns? des Bundes. Aber das ist, das doch, ist, doch, genau, Framing, das ja? ist doch genau ja.
2: der Punkt. Also, ihr, ihr, also auf Bundesebene regieren wir jetzt 100 Tage. Und die Erwartung ist... Sind man wir denn, hier
0: jetzt ihr und wir... <lacht> Kein Stück, kein <lacht> Stück. Wer hat so. damit angefangen? <lacht>
2: 100 Tage Ampel. Und jetzt ist eure Erwartung, ihr habt was äh, kreiert in einer Nacht- und Nebelsituation und ihr wollt Anerkennung und Lob dafür. Also wir regieren hier in Baden-Württemberg seit inzwischen elf Jahren und ich kann ja sagen, eins kriegt man sicherlich nicht und das ist Anerkennung und Lob, sondern man macht halt sein Geschäft und das macht man ordentlich, ohne den so. anderen irgendwie zusätzliche Arbeit zu verursachen und damit ist der Beitrag auch erledigt.
1: Und du weißt das ja auch, du warst ja auch Lang genug im, äh, im Landtag auch dabei, hast du es ja auch immer mitverfolgt und mitgekriegt. So läuft es halt. Ja. Es wird halt nicht irgendwie, wenn ich es geschafft habe, erfolgreich zwei Schritte gerade auszugehen, mhm. äh, wird halt nicht immer gelobt. Genau, Alex, dafür. sag mal,
2: wie viel. Schreiben bekommst du tagtäglich, wo die Leute sagen, boah, du bist so ein toller OB. Oh, Danke. sehr, sehr
1: viele, aber ich bin auch ein sehr guter OB. Das <lacht> ja, muss, muss wirklich daran liegen. Yeah. Ja, klug, witzig und <lacht> bescheiden. Ja. Aber, allein
0: Lena und ich schreiben dreimal die Woche. <lacht> ja,
1: genau. Ihr wisst, dass ihr mich aufbauen müssen. Nein, tatsächlich, natürlich, Lob kriegt man immer weniger als Kritik. Das, das bringt der Job mit sich, auch ganz normal. Und ich... Bin ja durchaus, also um es jetzt ein bisschen differenzierter zu betrachten, das Entlastungspaket insgesamt ist schon eine gute Sache, muss ich wirklich Absolut, sagen. Es ja. ist äh, sehr, finde ich, differenziert. Es hilft, ja. glaube ich, den richtigen. Ähm, insgesamt Kommt eine da gute. es an,
2: ankommen soll. Es verursacht genau. jetzt halt auf dem Weg noch ein bisschen Arbeit und dann und müllen wir normal, halt ein bisschen. Wir sind Schwaben, genau. wir bruddeln halt auch ja. an der Stelle.
1: Ja, eine ja, Politik läuft ja scheiße auch auf bergauf. Ja. Die Kommunen schieben es aufs Land, Land auf Bund und Bund, naja gut, da gibt es nicht mehr viel. <lacht> die EU ist <lacht> ja. die EU schuld und dann, äh, ja... Dann gibt es halt nichts mehr. Nein, Aber das muss man nochmal, Die EU ist äh, nicht schuld. das ist ja. Wir sind Nein, ja die EU ist C wirklich nicht schuld. <lacht> Und die stellen ja vielleicht bald den äh, Vorsitzenden der EVP-Fraktion. Die CSU? Nee, nicht, den, äh, nicht der Fraktion, der Partei. Der Manfred Weber kandidiert doch ja. als äh, Vorsitzender der... Äh, wie heißen die, die? Die europäische CDU. Die, ja, das interessiert uns ja, doch nicht wirklich... Das und so heißt,
2: glaube ich, nur die Fraktion, ich weiß nicht, wie die ja, Partei heißt, aber ich schweife
1: ab. Naja, nein, also wie gesagt, äh, alles wunderbar, aber da muss man einfach nochmal nacharbeiten und bitte, nimm es doch mal mit,
0: <lacht> wenn wir
1: schon mal einen Bundestagsabgeordneten hier haben. Ähm, nee, wirklich, macht es einfach, kostenlos. drei Monate kostenlos, nicht nur zur Entlastung, sondern auch, weil es genau das, also das wollen wir Grünen ja ohnehin. Und das gäbe, glaube ich, auch nochmal so einen richtig schönen Anstoß auch für die Verkehrswende, die wir ja auch brauchen. Wir brauchen ja nicht nur eine Energiewende, sondern wenn wir wegkommen wollen von fossilen, dann müssen wir ja auch eine Verkehrswende schaffen. Und da die
2: Wende Pandemie, ja, da ihr die jetzt auch auf Bundesebene quasi abgeschafft habt, die Pandemie mit dem neuen Infektionsschutzgesetz, oh, sehr auch schön, gleich also, ist es ja. auch gar kein Problem mehr, wenn die Ach. Züge und die Busse so richtig voll werden. Da kann man es auch kostenlos machen.
0: Ja, ihr müsst mich jetzt hier auch nicht katholisch reden. ja. Ich bin ja auch Katholik.
1: Aber, <lacht> <lacht> Klar, ja. aber
0: äh, das ist natürlich was, woher jetzt auch, wie gesagt, noch daran gearbeitet wird. Aber mein Punkt ist ja der, dass man jetzt nicht so eine herausragende Idee da zerreden muss, sondern dass da was Gutes auf dem Tisch liegt, was es ohne Grüne nicht gegeben hätte. Ja, ja. Und da bin ich zuerst mal zufrieden. Und es ist natürlich auch mein Job hier zu sagen, dass wenn ich Sachen richtig affengeil finde, dass die affengeil sind. Und das ist jetzt gerade bei dieser Entlastung 99 der Fall. Und wie das dann im Detail mhm. ausgearbeitet wird, das ist dann halt Job der Länder und Kommunen. Also was, ja, genau. <lacht>
1: Also was dein Job ist, ja als Bundestagsabgeordneter, hat ja nichts damit zu tun, was du hier im Podcast sagst. Hier sind wir mal privat unter Freunden. Äh, da kann ja, man ich habe mir auch nochmal deine
0: Idee notiert, <lacht> in mein Notizbuch geschrieben und ich werde das bei uns in der Fraktion einbringen. So, gut, ja? guck, zack. Und du hältst dann da das auch, koste, das nenne ich also ohne Scheiß, genau. Und, da und, da und wenn es
2: jetzt einen kostenlosen ÖPNV gibt, drei Monate, dann, dann, dann wir, waren es
0: eigentlich wir. Ja. 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 Lena, High Five. Ja. Ja, du erhältst da auch nochmal eine schriftliche Antwort von mir.
1: Oh ja, wurde bitte. Dann, bitte. Wurde, wurde an an müll.göppingen.de, hätte ich sagen. Dann wurde dann Anliegen auch Rechnung getragen. Ja. Nein. Nein.
2: Auf die drei Dankeschreiben Alles kannst gut. du auch einmal antworten
1: in der Woche. Ja. Ja. Die beantworten du immer selber. Ja.
0: Nein. Ich will, wir haben das, finde ich, sehr gut herausgearbeitet, was das auch das Tolle sein kann an diesem Format. Stadt, Land, Bund die verschiedenen Perspektiven auch mal augenzwinkernd
1: äh, rüberzubringen. Was soll, was soll denn das jetzt? <lacht> augenzwinkernd? Ja, jetzt lass mich mich ein bisschen schütteln. Ja, das war so, wenn das war <lacht> eine Show.
0: Als Buhmann hier äh, nach Hause gehen, das ist jetzt ja auch nicht das, was...
1: Äh ja, sind wir ehrlich, das wird in den nächsten Jahren, die, die wir diesen Podcast machen, noch öfter passieren.
0: Ich denke auch, <lacht> ja. Ja, gewöhne dich dran.
1: Ja, wir können ja auch mal
0: Göppinger Bürgerinnen und Bürger einladen.
1: Ja gerne. Die,
0: die nicht so netten Briefe schreiben und dann mal <lacht> <alles>. <lacht> ja, ja. Nein, also es ist ja, ja wie ich gesagt, möchte, da kann man schon.
2: Ist ja halt wirklich eine gute Idee. Also ja, ich möchte noch einen, einen, einen Satz, schön ausgedacht. Aber aber
0: gut gemacht, um um ja. den Zusammenhalt hier in dem Podcast zu stärken, noch mal eine Sache äh, ein bisschen ausarbeiten, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Und zwar, dass auch jetzt gerade im Blick auf das Entlastungspaket, und das habe ich vorhin schon mal angedeutet, die Union ja wirklich unterwegs ist auf Bundesebene und alles gleichzeitig will. Ja, die wollen, dass es ein Öl- und Gasembargo gibt, die Klar. wollen, dass es aber auch wirklich alle Steuern gestrichen werden, die es bei <lacht> Sprit gibt, die wollen, dass auch Waffen geliefert werden, bis zum Geht nicht mehr und die Ukraine unterstützt wird, bis zum Geht nicht mehr und alles drum und dran und alles gleichzeitig und dann natürlich auch, bitte, bitte keine Schulden bei all dem und wenn es um das Sondervermögen Bundeswehr gibt, dann haben wir hier auch noch diese Einschränkungen und diese Einschränkungen. und bitte das 2% Ziel vom Bruttoinlandsprodukt für die Bundeswehr auch über die Jahre hinaus muss immer gegeben sein. Das ist natürlich was. Was wir in
2: 16 Jahren Opposition nie, wirklich nie so gemacht
0: haben. <lacht> nein, da, nein, das, haben wir, das, das haben wir so wirklich nicht gemacht. Also das, nein, wirklich, also naja. dieses Gedankenverlorene und äh, Zusammenhängen nicht erkennen, das ist ja das, was ich vorhin auch meinte. Mhm. Da waren die Grünen auch bei vielen Abstimmungen damals in der Eurokrise deutlich staatstragender und haben das zwei richtig. Drittelmehrheiten ja. auch teilweise gegen eigene Überzeugungen oder darüber. Genau, dass man Dinge nicht. Ja. Äh, eins zu eins Prinzip
1: widersprechen, weil du jetzt der Buhmann bist hm. hier heute? Ja, ist ja
0: auch in Ordnung. Ja, damit, damit kommen wir als Bund ja klar. Das kennen <lacht> wir ja. Nein,
1: ist ja auch so. Äh, also, also natürlich so. genauso ist es ein Problem. Ja, die Union eben verhält sich null staatstragend in der Situation muss man schon sagen. Ähm, aber die müssen sich ja auch noch zurechtfinden in, genau, was mein, so mein, halt was mein, in der Situation. Was mein Fazit
0: auch diese Generaldebatte, die ich vorhin angesprochen mhm. habe ist, dass Friedrich Merz einfach auch jetzt als Oppositionsführer, als Fraktions- und Parteivorsitzender immer noch den Kampf seines Lebens führt und der ist jetzt in diesem Fall nicht gegen die Regierung, sondern ist immer noch gegen die Ära Merkel. Weil an allem, was er sich abarbeitet, an allem, was er da an eigener an eigenem Gedächtnisverlust hat und an der <lacht> Verantwortung, die die Union trägt für das, was auf Bundesebene gelaufen ist die letzten Jahre, arbeitet er sich im Kern immer an der Ära Angela Merkel ab. Ja, das, stimmt. Und das ist da etwas, war er ja was auch ihn, nie so
2: richtig Fan davon, wenn ich das ja, genau verstanden genau. habe. Und so das, ab, genau. und
1: das, Hab das so
0: Leuten hören. Ja. Die,
1: genau, die Union, äh, also unter der Ära Merkel hat das alles mitgemacht, aber er hat es ja nicht mitgemacht. Genau. Er war ja nicht dabei. Ja, ja, der war Black ja, die, der ja, war auch ja auch einfach die 20 ja. Jahre in der Versenkung verschwunden, was gute 20 Jahre waren fürs Land. Aber ähm, da, das stimmt, er kann sich halt persönlich immer rausnehmen. ja Das ist schon sehr egoistisch, wie er da auch äh, vorgeht, glaube ich.
0: Ja, naja, das wollte ich nochmal ansprechen, damit äh, es on ist. the record ist. Jetzt haben wir <lacht> ja. vorhin über Winnie Hermann den Verkehrsminister in baden württemberg gesprochen. Da will ich nochmal abbiegen zu seinem Kabinettskollegen Manelucha. <lacht> auch ein Grüner. <lacht> und da habe ich jetzt... Äh, was gelesen, dass der jetzt auch die Pandemie eigentlich für beendet erklärt hat. Lena. Ja.
1: <lacht> das? Ja, das ist, Land, sag
0: mal. Äh, Lena, Land, ja, was ich, war da denn Ich merke
2: gerade so, die, die Hochgefühle von dem vorherigen Thema gehen so ein bisschen ja, durch. war so schön, den ja, Bund die Schuld geben ja, zu können. Jetzt ja. kommt ihr.
0: Ja, genau. Ja, okay, bei, beim Infektionsschutzgesetz unter, hat der Bund richtig Schlecht, geliefert.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, also ein bisschen ist es schon auch die Schuld des Bundes an der Stelle.
0: <lacht> ja, es ist ja auch nicht immer alle eine Frage also des Schuld. Also dieses Schulz.
2: Infektionsschutzgesetz ja. ist wirklich Murks und das stellt uns vor echt krasse Herausforderungen. Wir können halt in Baden-Württemberg diese Hotspot-Regelung, die ja da schön drin formuliert, ist, nicht so einfach umsetzen, weil das witzlos ist. Wir haben eine unfassbar hohe Krankenhausdichte, auch wenn man es an vielen Stellen nicht so gefühlt wahrnimmt, aber ja. du kannst halt... Viele Grüße nach
1: Geislingen an der Stelle.
2: Genau. Ja. Du hast halt, wenn du irgendwie dann irgendwo einen Corona-Hotspot hast, dann lagerst du die Leute halt aus in die umliegenden Landkreise und Krankenhäuser hm. und damit ist das quasi die Bedingung für die Hotspot-Regelung, dass man nämlich äh, dafür so, also dass man sagt, so wenn eine Überlastung der Krankenhäuser droht, äh, dann kann man wieder die Regelungen einführen. Die ist halt Halt hinfällig für Baden-Württemberg. Es funktioniert hier halt nicht, weil so, wir haben zu viele Krankenhäuser dafür quasi, als dass es funktioniert. Es mag in McPom gehen, aber bei uns haust halt nicht hin. Und damit bedeutet das jetzt einfach, die Pandemie ist zu Ende. Und Manne hat einen Brief geschrieben, zugegebenermaßen ähm, hat er ihn nicht so direkt abgesprochen mit so anderen Leuten in dieser Regierung oder auch äh, seiner Partei oder sonst irgendjemandem. An dem er gesagt hat, wie ist denn jetzt genau yeah. der Weg?
1: Oder hat seinem Chef. Genau. Von Zum der Beispiel. Pandemie
2: in die Endemie, ja, so. Und das war, äh, hat jetzt in den letzten Tagen für leichte Irritationen gesorgt. Und, äh, man kann schon sagen, ja, an der Stelle einfach auch gerne, wenn man Briefe an den Bund schreibt, machen wir ja auch so erstmal die anderen Fragen, ob die das auch so sehen, bevor man die losschickt. Ja. Und an die dpa auch verschickt.
1: Ja. Yeah. Also ich finde auch, ich mein, inhaltlich, ja, fand ich jetzt auch gar nicht so wild irgendwie was drin stand. Ähm, ja,
2: und kein Grund für die ganzen Rücktrittsforderungen, also. Nein, das
1: ist ne, dann wirklich nicht. Aber, aber tatsächlich, also, das muss eher dann regierungsintern geklärt werden, weil, wie gesagt, das ist natürlich schon maximal ungünstig in der Situation, wo die Verunsicherung ja immer noch riesengroß ist, ja, weil ständig nach wie vor irgendwie Diskussionen, was ja. gibt's jetzt für neue Regeln, was gilt wann, das hat sich ja nicht äh, nicht jetzt maßgeblich verbessert irgendwie in den letzten Wochen, ähm, dann sowas zu machen und diese Irritation hervorzurufen, die man ganz leicht hätte vermeiden können, wenn er einfach einmal einen Chef angerufen hätte, ja. du Winfried, ich würde da mal einen und
2: Brief an Lauterbach gesagt,
1: schicken, Nö. ich, ich nehme mich mal CC, ja? also, <lacht> ja, das wäre ja. alles schon irgendwie ja. einfacher gewesen dann. Ähm, das hat er halt nicht gemacht. Das war natürlich jetzt nicht nicht günstig in der Situation, das muss man schon sagen. Ja. Aber gut. Ähm, ja, aber ich glaube äh, tatsächlich, also die Rücktrittsforderungen, die finde ich auch überzogen, sage ich jetzt als jemand, der jetzt nicht mehr in der Landespolitik ist. Aber ja. man muss ja auch nicht jetzt wegen jedem Furz irgendwie da einen Minister zum Rücktritt auffordern, äh, weil er einen Brief geschrieben hat, yo, rafft zum euch mal, da gäbe es andere Grüne. Zumal es
2: wird ja eine Kabinettsumbildung geben, wahrscheinlich nicht in dem Ressort, ähm, aber Theresia Bauer hat ja auch angekündigt, ähm, letzte Woche.
1: Die Wissenschaftsministerin.
2: Die Wissenschaftsministerin, dass sie sich bewirbt als Oberbürgermeisterin in Heidelberg ja. und dass sie das wirklich mit voller Kraft und vollem Einsatz machen will und deshalb auch, äh, bevor die heiße Wahlkampfphase losgeht in Heidelberg, Ihr Amt als Wissenschaftsministerin niederlegt. Ich finde, das ist ein krasser persönlicher Einsatz und ja. habe da echt auch das hohen Respekt davor.
0: Ja, Lena, weißt du da eigentlich schon mehr, wer da äh, Nachfolgerin oder Nachfolger wird? So. Also, das heißt,
1: das falls die DPA zu hören, ja. jetzt mitschreiben.
0: Oh, <lacht> ich habe gerade ein Stück von dem leckeren, äh, von der leckeren Geburtstagskarte im
1: Mund. Gehabt. Ja, <lacht> genau. <lacht> muss Blöde, ich noch mal also ein blöder Gag. <lacht> 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 <nochmal lacht>
2: Äh, ich kann ehrlicherweise noch nichts dazu sagen, aber ähm, ich habe der Zeitung, also der Stuttgarter Zeitung in dem Fall auch gesagt, dass ich noch nichts dazu sagen kann, aber ich es gut <lacht> fände, wenn ich mitreden dürfte. Und äh, <lacht> Es war sehr ja. schön, weil dieser Satz, äh, dieser Halbsatz vielmehr, hat für wahnsinnige Aufregung gesorgt letzte Woche, weil wie die Landespartei will da jetzt mitreden bei der Besetzung von Ministerinnen? Kommen wir denn Wo da hin? Aber wirklich, ja, was was stellen die sich denn vor? Also jetzt schauen wir mal, wie das ausgeht. Äh, am Ende kriegen wir halt wahrscheinlich eine halbe Stunde vorher Bescheid, wer es wird. Aber immerhin.
1: <lacht> Aber <lacht> dass ihr mal einen Einblick bekommen, genau. in die, genau. die Mechanismen, <lacht> ja, ja. wie das ja. läuft. Wer sagt, wer Minister oder Ministerin wird? Bisher.
2: Wer das bisher macht, also laut Verfassung macht es der Ministerpräsident. Das so, ist schon in Ordnung. Auch in dem Fall.
1: Ich, ich, ich schätze wir, auch, wir sind sehr ja, verfassungstreu. Wir sind sehr ja.
2: verfassungstreu, aber man kann ja vorher mal nachfragen.
0: so ja, wie ich, sieht
1: ich denn
2: denke,
0: die die Partei du wirst auch bestimmt noch mit einbezogen werden. Das ja. sicher Vielleicht ein wirst du ja
1: Wissenschaftsministerin.
2: Ich denke auch. Das ist, nachdem äh, ich jetzt einen Master habe, äh, bin eben. ich quasi <lacht> prädestiniert dafür. <lacht> ja,
1: warum ja. nicht? Ja, nee, also ich finde es aber tatsächlich, ich möchte die Aussagen. ich auch sagen, ich finde es... Eine gute Sache einmal, also dass Therese da auch wirklich so konsequent ist und sagt, okay, dann äh, konzentriert sie sich wirklich mit voller Kraft da drauf, das ist natürlich super, ähm Heidelberg äh, als äh, Studierendenstadt irgendwie, hat mhm. sie, denke ich, auch gute Chancen, war ja auch schon immer in Heidelberg sehr aktiv, hat da wahnsinnig viel gemacht, war auch eine sehr gute Wissenschaftsministerin in den letzten elf Jahren. Ähm, Wurde mehrfach äh, Wissenschaftsministerin. Sie das wird Jahr genau. dieses
2: Jahr zum vierten Mal, zum das ist wirklich schon krass, Mal, also zum vierten Mal Wissenschaftsministerin in elf Jahres.
1: Jahren, das ist schon ein sehr ja. guter Schritt, ja, bei Und 16 Bundesländern. Absolut, also,
2: absolut. Und nee, ich meine, das das du könntest vor allem in deinem erlauchten, bisher aus drei Männern bestehenden Club der <lacht> grünen Oberbürgermeister in Baden-Württemberg dann ja vielleicht Gesellschaft von der Frau bekommen. Das wäre tatsächlich, wenn sie es schafft, wäre sie die erste grüne Oberbürgermeisterin in diesem Land. Das, wär das wär Tätet
1: diese Runde wahrscheinlich auch gut. Richtig, <lacht>
0: richtig übel eigentlich, dass das äh, die erste Oberbürgermeisterin yep. der Grünen wäre. Aber ja. ihr seid
2: ja auch als LAFO-Mitglieder voll informiert, dass wir das Thema anpacken und zwar mit super guten Plänen.
0: Ja, absolut. Definitiv. Und erster Plan. Und die erste breiten Idee. wir jetzt aus. Erste Idee, erste, Idee, erste Idee. selber keine Fehler bauen. Genau,
2: so. genau. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Empfehlung. Grundrede. Kann man nicht oft ja. genug sagen. Ja. ja.
1: So oft scheitern ja. gut gemeinte Kandidaturen daran, dass man selber ja. einfach Scheiße macht. Ja. Naja, ja. 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 Na
0: ja, wir äh, schlagen nochmal den Bogen von äh, jetzt auch der Landespolitik. Was ja auch gerade für Baden-Württemberg ein wichtiges Thema war: die Impfpflicht. Mhm. Mhm. Hat der Kretschmann gefordert, meine Manelucha. Auch Theresia Bauer ist eine Befürworterin, mhm. weil das damit einfach dazu beitragen soll, dass wir gerade auch für den nächsten Herbst und Winter gewappnet sind mit einer hohen Impfquote. Und ähm, ja, darüber wollen wir jetzt nochmal reden und zwar mit einer Rubrik, in Zusammenhang mit einer Rubrik. Wir haben nämlich auch in unserem kleinen, schönen Podcast, in eurem Lieblingspodcast eine Rubrik und zwar Die Stadt-Land-Bund-Wette des Monats. Oh, Huh? Genau, wir haben nämlich in dieser Rubrik eine Wette am Laufen mm. und wir wetten heute darüber, ob die Impfpflicht umgesetzt wird. Das wird nämlich ja auf Bundesebene äh, in zwei Wochen in der Sitzungswoche entschieden, beschlossen. Wir diskutieren dann darüber. Wir hatten jetzt schon eine Orientierungsdebatte, wir hatten eine Erste Lesung der vorliegenden Gruppenanträge. Es gibt ja, um es kurz zu erklären, verschiedene Anträge, die vorliegen. Der eine Antrag ist, es soll gar keine Impfpflicht geben. Der ist unter anderem von Wolfgang Kubicki. Dann gibt es einen Antrag von äh, Menschen aus äh, der Ampel, die sagen, es soll eine Impfpflicht ab 18 geben. Für alles ist ja weitgehend der weitgehendste Antrag vielleicht weil man auch sagen könnte, der, der keine Impflicht will, ist der weitgehend. Das ist ein bisschen die Perspektive.
1: Wird auch noch eine Rolle spielen, wie man mit den Anträgen dann in der um Abstimmung umgeht. Da glaube ich bei dem übrigens auch äh, federführend Heike Behrens, die SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Göppingen. Ja. Genau, und ich habe den Grüße. auch unterstützt.
0: Ich bin auch für die Impfpflicht für Aha. alle Erwachsenen.
1: Bist du auch bei der Bärenstruppe
0: ja. Ich bin auch bei, bei der Bärenstruppe quasi Sehr mit dabei. Gut. Sind übrigens die meisten Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg von den Grünen mit dabei. Und dann gibt es noch die Impfpflicht ab 50 mit einem verpflichtenden Beratungsgespräch. Und es gibt den Antrag von der Unionsfraktion, die sagen, es soll eine Art Impfmechanismus mit einem Impfregister geben und man soll dann schauen, ob es eine Impfpflicht wirklich
1: braucht.
2: Das ist eine coole Sache, weil so ein Impfregister, das wissen wir ja einfach, Digitalisierung der Verwaltung, sowas geht ruckzuck, die werden wir quasi im Windeseide. So ja, es, es, würde,
1: es würde funktionieren, weil dafür bräuchte man kein Papier. <lacht> das stimmt, ja. Ja.
0: Ja, ja, ich glaube auch, wenn man das dann nachher mit Land und Bund äh, mit den Ländern und Kommunen vielleicht noch ähm, verhandeln muss in der Arbeitsgruppe <lacht> Ja, na ja, ja. Naja, dann auf jeden haben wir Fall. die
2: 2025 wahrscheinlich schon, ja. ja.
0: mal schauen, auf jeden Fall für die nächste Pandemie dann. Wollen wir jetzt wetten, mhm. ob es eine Impfpflicht gibt? Ich glaube, es ist auch oder gut, auch welche? Ja, ich glaube, es ist zu schwierig zu sagen, welche, weil dafür mhm. muss man sagen, dass Friedrich Merz nochmal angekündigt hat, dass die Union sagt, die Ampel muss das selber erledigen
1: mhm.
0: und dass da keine Mehrheit geben wird, glaube ich, über die Gruppenanträge. Vielleicht gibt es nochmal eine andere Dynamik in den nächsten Wochen, mhm. aber ich glaube, es macht mehr Sinn bei der Wette jetzt darüber zu wetten, ob es eine Impfpflicht gibt und nicht äh, welche. Also einfach eine der Arten, ob es dann eine mit Mechanismus gibt, mit 50 oder ab 18 oder gar keine. Ja.
2: Also okay, dann doch die Varianten?
0: Nein, nicht die Varianten, aber gibt es eine oder gibt es keine? Okay. Und welche eine das dann ist?
2: Das sehen wir dann das sieht beim nächsten dann. Podcast.
1: Okay. Genau. Bis dahin werden wir es wissen. Wann wird der Bundestag darüber entscheiden? Der in Bundestag entscheidet in darüber
0: in zwei Wochen Anfang April. Ja.
1: Genau, ja, dann wissen wir es beim nächsten Mal schon. Also ähm, ich persönlich, ich wette, dass es keine Impfpflicht geben wird. Nicht, weil ich es äh, nicht gut fände, sondern weil, glaube ich, die Widerstände, die wachsen ja ohnehin schon seit geraumer Zeit. Und wir hatten da, ähm, ich glaube, im ersten Podcast, äh, in der ersten Folge, hatten wir da auch schon drüber gesprochen. Man muss natürlich irgendwann abwägen, äh, ist es das noch wert, so ein bisschen. Also bringts so viel positiven Nutzen, dass es die negativen Auswirkungen, die so eine Entscheidung hätte in der Bevölkerung, ja, mit diesen ganzen äh, Kerzenspinnern, die da immer noch rumlaufen und dem ganzen Drum und Dran, ähm, wäre es das quasi wert. Ja, und ich Glaube, und dann kommen dann jetzt auch eben tatsächlich, wir haben es ja schon mal angesprochen jetzt, die Krankenkassen und sagen, wir können es nicht umsetzen, weil wir nicht genug Papier haben. Das ist natürlich völlig lächerlich und erbärmlich, aber. heute schickt ähm, den
0: Krankenkassen euer Papier, ja, was ja, ihr da noch rumliegen rumliegende
1: brauchen. Ja, ja. Wenn ihr, ja. ihr gerade eh schon Hilfsgüter sammelt für die Ukraine, dann vergesst Papier auch nicht das die Papier die für Krankenkassen. die Krankenkassen, ja. ja. Also wirklich lächerlich, aber gut. Es ähm, fahren
0: Hilfskonvois zu den zentralen der der Krankenkassen, so, ja, zu AOK.
1: Ja, ja. ja, eine große Sammelstelle. Nein, also wirklich. Quatsch, naja, aber egal. Äh, aber man merkt, dass die Widerstände irgendwie wachsen. Und ich glaube, das wird jetzt die nächsten zwei Wochen natürlich nochmal zunehmen. Der Druck wird zunehmen, das ist jetzt alles ein bisschen äh, auch durch die Ukraine, sage ich mal, in der also äh, in der war jetzt ist nicht nur das Top-Thema. So. Wir haben nur Platz für eine Krise, aber es wird die nächsten zwei Wochen sicherlich kommen. Und ähm, deshalb wette ich, dass keine Impfpflicht kommt.
2: Okay.
0: Wir müssen nochmal kurz äh, sagen, um was wir wetten. Die Frage wäre, ob äh, die Person das nächste Mal das Bier zahlt. Oder oder die Torte backt, die es heute gab.
1: Also, erstens mal gibt es nach wie vor keine Torte und zweitens habe bisher immer ich das Bier bezahlt. Von dem her finde ich ziemlich witzlos. Ne? Ähm, und ehrlich und fällt. ehrlich gesagt, ja, eigentlich wette ich auch nur dagegen, weil halt irgendeiner dagegen wetten muss. Ja. Sonst wäre es ja keine Wette, sonst wäre es ja langweilig. Ich glaube schon, dass es die Mehrheit von Pflicht gibt eigentlich.
2: Ich glaube, Alex möchte auch das nächste Mal einfach das Bier zahlen. Das ja. ist auch völlig in Ordnung, also damit komme ich klar.
0: Ich sag das jetzt mal kurz, wir sollten einen Pokal machen. Ein Pokal. Uh. Ähm, Wettmeister. Ein, ein Wettmeister, ein Pokal. Wettmeister da kümmern wir uns dann nach der Folge drum, dass der irgendwie herangeschafft wird. Und da bräuchte man dann zwei oder vielleicht sogar drei. Und dann hat die Person immer den Pokal daheim. Das wäre doch so ein, so ein Wettpokal. Ja. Das wäre... Ja, fände ich,
1: fände ich. Das will ich erst mal hören, wie ihr eigentlich wettet. Ja, wir können auch,
0: wir können auch irgendwie so eine, so, eine, so einen Wetteinsatz machen, wie früher bei, früher bei Wetten, dass, dass da irgendjemand, äh, in, in, so einem Boratbadeanzug in den See laufen muss. Das können wir auch machen. <lacht>
1: Ja, ich wäre bereit, grundsätzlich. also das ist Audio dich, ja <lacht> ein Audiomedium. Genau. Nein, also ja. das, ähm, die Diskussion hätten wir tatsächlich vielleicht vor dem Podcast führen müssen, was der Wetteinsatz ist, aber gut. Ja, machen wir einen Pokal. Mich würde vor allem mal interessieren, wie ihr denn wettet jetzt mal.
2: Also ich glaube, es wird eine Impfpflicht geben, aber ähm, ich glaube, es wird nicht die ab 18. Ich wette, es wird irgendwas anderes, so ab 50.
0: Mhm. Also ich glaube auch, dass es eine Impfpflicht geben wird und wenn nicht, dann muss ich da auch ehrlich sagen, an dieser Stelle, es wäre wirklich peinlich, peinlich für äh, die Ampelregierung, yep. wirklich richtig schlimm. Ich muss auch sagen, dass es das mich immer noch ärgert, dass man das damals im November, Dezember nicht einfach durchgezogen hat, dass ja. man da nicht einfach im Bundestag gesagt hat, komm, wir beschließen das jetzt. Äh, damals hätte man das auch gut über so einen Mechanismus etc. machen können. Hätte man ja alles. Äh, da gab auch so noch genug meinen, Papier damals. Da gab das es viel gab's Papier noch. Ja. Ja, oh, gab's ja viel das Partie. waren noch
1: Zeiten. Ja, da habe ich, hab ich. Bist äh, teilweise, du noch früher, als es noch Papier gab?
0: Ja. habe ich teilweise, wenn ich einen Satz geschrieben habe für jeden Buchstaben, ein Blatt Papier genommen. So <lacht> viel Papier gehabt. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, das ist. Äh, Wäre wär richtig schlimm und äh, das, das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass es eine Art der Impfpflicht geben wird mhm. und ja. äh, nicht, dann nehmen wir das in der nächsten Folge auf jeden Fall auseinander.
2: Also ich habe eine gute Idee für einen Wetteinsatz. Mhm. Und zwar ähm, in einem früheren Leben habe ich ja mal Germanistik studiert und eine der großen Literaturgattungen ist die Lyrik.
1: Oh und ich finde, so
2: ein Podcast ist wunderbar geeignet, um oh mal so ein Gott. bisschen. Man kann, man kann tolle Sachen machen mit Metro und, und Reim. <lacht> <lacht>
1: spielt bei denen Lyrik eine Rolle? Ich habe es nicht gehört. Oh, spielt Keine
0: gar nichts ja. und alles eine Rolle.
1: Ja, okay. Also Philosophen. Wer verliert, Also hört lieber uns. No, genau.
2: <lacht> wer verliert, der muss ein Gedicht vorlesen, das die anderen beiden schreiben.
1: Mhm.
2: Ich finde das eine gute Idee. Das könnte so. sehr, sehr witzig werden.
1: Thema frei?
2: Ja, es ist ein, äh, Thema frei, da überlegen sich die zwei dann schon was witziges, denke ich.
1: Irgendwas, das dem der verliert dann halt richtig peinlich ist. Ja. Weißt du, wie auch schon davon ausgegangen wird, dass ich die Wette verliere. Ja, weil die zwei schreiben das Gedicht für den einen, der verliert. Ihr habt beide dasselbe gewettet. <lacht> also, dass ich gewinne, ja. ist irgendwie in deiner Gedankenwelt gar nicht drin.
0: Nee, das äh, kommt da nicht vor. Vorkam, wir haben mal gedacht, komm, dann ist es geteilte
1: Arbeit und sonst
0: hast du die ja. ganze ja. Arbeit. Sonst musst du ein Gedicht äh, für zwei hoffentlich schreiben. Hoffentlich
1: verliere ich. Aus vielerlei Gründen hoffe ich, dass ich ja. die Wette verliere. Ja. Ja. ja, nee, okay. Also, so ein peinliches Gedicht vorlesen hier im ja. Podcast. Ja. ja. Also, das ist so, äh, gespannt.
0: unsere erste Wette hier im Podcast. Äh, wir sind gespannt, wie es ausgeht. Ich werde berichten. Das Gute ist ja, ich kann es durch mein Abstimmungsverhalten auch beeinflussen. Ja, wirklich? Ja, der, der, ja. der stimmt doch nur für die Impfpflicht, damit er die Wette gewinnt.
1: Farben ja. ja. auch schön. Ich werde dann berichten, ja. weil wir werden es wahrscheinlich nicht mitbekommen, ja. <lacht> wie die Abstimmung ausgeht. Ja.
0: Ich werde dann hier ankommen und einmal...
1: Ich habt die Zeitung abbestellt.
0: Ja. So ein Stück Papier aus dem Bundestag mitbringen.
1: Wenn es noch Papier gibt. Das geht. Gesetzesblatt
0: ausdrucken. Ja. Und ja. Ja. Okay, ja. gut.
1: Ja, okay. dann machen wir es so. Also gut, Wette steht. Wunderbar, ja. Wette steht. Ich habe noch was im
0: Zusammenhang mit der Impfpflicht, was ich äh, erzählen möchte. Ja. Denn es ist so, man bekommt ja wirklich mhm. gerade, äh, ich glaube auch äh, die Partei, ich weiß nicht, auf Landesebene, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alex, aber unzählige Mails bekommen wir gerade von Bürgerinnen und Bürgern wirklich Hunderte, Tausende, die sich äh, vor allem gegen eine Impfpflicht wenden, muss man so ehrlich sagen. Mhm. Das sind ja auch immer die, die dann natürlich, wenn man gegen was ist, gibt es einfach mehr Mobilisierung. Und es ist so, wir bekommen da viele, viele Mails. Und deswegen, eine Mail war aber auch, die ich bekommen hatte, wo jemand gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf diese Heiße. Äh, und es braucht jetzt eine Impfpflicht. Und dass das und damit, auch scheiße abgemildert hat. Damit jetzt, damit jetzt die wir Pandemie... sonst hier
2: sehr auf die Wort war.
0: Ja, sonst muss es ja hier gepiept werden. Mhm. Ähm, und äh, deswegen... Ja, gibt es auch Leute, die sagen, man braucht eine Impfpflicht gegen die Pandemie. Schreiben wir auch, ein, auch einem vereinzelten Leute eine Mail dazu. Und äh, das hatte ich dann auch bei Twitter veröffentlicht. Das äh, habe ich geschrieben, wir bekommen tausende Mails. Aber es gibt auch Leute, die haben keinen Bock mehr und wollen eine Impfpflicht. Das hat wiederum manche Leute bemüßigt gefühlt, mir <lacht> daraufgehend äh, ganz, ganz viele hunderte Nachrichten auch bei Twitter zu schreiben. Und eine Person hat eine Mail geschrieben und die... Möchte ich einfach vortragen, ich weil sie wirklich... Auch, wir hatten es ja gerade von Lyrik, äh, literarisch wertvoll ist.
1: Da bin ich überzeugt davon.
0: Glückwunsch ist der Betreff. Bundestagsabgeordnete erhalten E-Mails von Impfgegnern. Sie aber ganz sicher nicht, oder? Erstens, dürfte sie wohl überhaupt niemand kennen. Punkt. Zweitens, dürfte ihre Zeit im Bundestag sowieso auf eine Legislaturperiode begrenzt sein und drittens dürfte es 100% der Menschen furcht-egal sein, was ihre Meinung zu irgendeinem Thema ist. <lacht>
1: das ist Schön. Ja, warum sollte es auch jemand interessieren, was der Abgeordnete von der Meinung hat? Ja,
0: es ist äh, wirklich toll, äh, diese Mail. Äh, äh, Habe ich ausgedruckt, eingerahmt, das letzte Stück Papier, das ich noch hatte, Dafür benutzt und. Fuchts, egal.
1: Äh,
0: einfach man also, muss wirklich sagen:
1: so prägnante. Äh, auf den Punkt gebracht. Auf den, ja, Auf den Punkt gebracht. Ja, ja. Okay, auf den Punkt gebracht. Nee, ja. Über solche Mails kann man sich nur freuen. Ja, wirklich. Ja. Ein, ein Goldstück. Es ist aber viel schöner tatsächlich wie diese Aufsätze, die man so bekommt, auch. Ja. ja. Also manche Leute nehmen sich ja wirklich dann da drei Stunden Zeit und schreiben einen Roman, warum man, warum sie einen Kacke finden. Aber ja, ja. <lacht> also der krass. Ja, Dann wäre ja, mir die Zeit zu so schade. Das heißt einfach, du bist kacke. Zweitens,
0: drittens, ja, kurz und knapp. schlüssig aufgebaut, schlüssig, schlüssig auch nachvollziehbar, mm. teilweise verständlich, Ja, <lacht> Grammati <lacht> auch grammatikalisch einwandfrei Rechtschreibung, <lacht> teilweise stimme ich auch kein zu, kein roter ja. Strich
1: daneben. Also dass dich keiner kennt, ja, stimme
0: ich zu, absolut. Ja, deswegen, warum mache ich hier das mit dem Podcast? Ja,
1: <lacht> <lacht> ja da werden die Massen auf dich aufmerksam. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, nee, sehr schön im Mehr. Ja. Kann ich nächstes Mal vielleicht auch mitbringen. Das wäre eigentlich auch noch eine Rubrik. So.
2: E-Mails. ja e dass man in jedem
1: Podcast eine besondere Mail. Weil in so einem Monat, den wir, oder die paar Wochen, die wir Zeit haben, irgendwie zwischen dem Podcast, ja. ähm, jeder von uns bekommt Mails, die es eigentlich verdient hätten, vorgelesen zu werden. Das ist
0: richtig. Das vielleicht können wir auch mal die Leute, die die Mails geschrieben haben, kontaktieren, dass die die einfach wirklich äh, aufnehmen.
2: Selber dass die die vor ja. Ja.
1: Das, das wäre ja. gut. Ja. Aber vielen Dank für die Mail. Ja, also ich äh, finde es natürlich nicht gut, aber ich fände es ganz toll, wenn sie bei uns im Podcast auftreten ja. und sie dort nochmal selbst rüberbringen. Wir bieten ihnen die Plattform. Wir bieten ja. ihnen die Plattform. Ja. Toll. Okay. Da haben, ja, machen wir so. Okay, gut. Das überlegen das wir uns vielleicht noch im Detail.
0: Stadt, Land, Bund, der <lacht> politik mit der Politik des
1: Gehörtwerdens. Ja, ja <lacht> das <allerdings>. ist wirklich... <lacht> ja. ja, schöne Sache. Aber das wäre
0: ein guter Untertitel gewesen für den Podcast an sich. Nee. Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast des Gehörtwerdens. Ah? Wegen
1: uh,
2: Adjektiv.
0: Ja. Okay. Ich glaube, wir kommen zum Ende, ja. oder? Das, das war, eine Folge. Was zu sagen, war eine schöne Folge. Folge. Wir ja. freuen uns immer Freu über positive Kommentare. Ja. Aber äh, noch liked noch uns, abonniert uns. Da freuen ja. wir uns wie Bolle.
1: Da freuen wir uns wie Bolle. Wir wollten eigentlich noch über äh, Lenas äh, Beziehung zum Europapark sprechen, aber das werden wir verschieben. Es schon Nein.
2: wieder müssen wir das Thema leider verschieben.
1: Ja, ja, es ist so, wie als würde man an der Achterbahn anstehen. <lacht> Dann yeah. kommt Dauert, nicht vorwärts. Dauert. Dauert, ja, ja, Dauert. Ja. Ja. Aber und, das, und das dann für eine, für eine Fahrt von einer halben Minute, die eigentlich gar nicht so witzig ist. Ja, wirklich wirklich, so es ja. Ja, ist ah, wirklich so. Man ja.
0: baut eine Schautreppe, die es drei Stufen hat. Ja. <lacht> <lacht> naja, ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, und jetzt äh, könnt ihr einen richtigen Podcast hören.
1: <lacht> Viel Spaß mit äh, dann zum Brecht. <lacht> ja. Das war Stadt-Land-Bund, der Politik-Podcast mit Alex
0: Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.